0: ¡Hola, hola, hola! ¡Buenas tardes! ¿Qué tal? Un saludo, saludo ¡Agencia T! ¡Uf! Parece que hace como muchísimo, ¿no? Que no estoy aquí. Nos parece que hace un montón. Eh, hoy el programa lo presenta la sobrina de Vicente Vallés. Ojalá. Eh, dadme tiempo. ¿Que qué? Voy a por ti. Eh, o sea, ¿que qué le quedan? Dos telediarios mmm, presentando... Pero dos telediarios, dos horas veinte y pico, presentando eso. Me voy a hacer con el poder de la cadena SER y la vamos a liar... Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis Héctor? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye, os he echado mucho de menos, eh, de verdad Ayer lo eché de menos eh, Ayer realmente falté, aparte de porque grabé eso Porque me quedé allí como a ver el primer día todo el programa, edición, etc Pero no, no va a ser lo habitual Es decir, yo puedo estar aquí Puedo estar aquí y hacer eh, guiones para ellos Como estoy haciendo ahora eh, por las mañanas e Ir a grabar de vez en cuando igual O sea que no pasa nada, no os preocupéis Sé que estáis muy preocupados por si eh, terminaba el Twitch, no va a pasar eso, no va a ocurrir. Si tengo que trabajar eh, 15 horas, trabajo 15 horas, no pasa nada. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas hasta el coño de... Para los y las que no sepáis qué es esto, aunque los que están por el chat ahora mismo son todos ya habituales, eh, el programa de humor, de actualidad, de terapia, presentado por una futura estrella de la cadena SER, que soy yo, Marina Lobo. Hombre TV Zurda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me alegro de verte. Eh, sí, ya pensaba que ibas a dejar de estar hasta el coño, eso nada, ahora más estoy hasta el coño de que qué, de que no me dejen presentar. no, 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 estoy muy contenta muy contenta por el, el curro nuevo eh, voy a estar una temporadita con ellos no os creáis que es algo ahí que voy a quedarme para siempre pero estaré una temporadita con ellos seguiré con esto, insisto, no preocuparse seguiré escribiendo y seguir haciendo cosas pero ehm... oh, TV Zurda dice, resfriada y sin voz Omicron tenemos una Omicron en el grupo de tweets, ¿puede ser? Eh, esto de entrar ocho minutos y pico tarde es muy de Albert Rivera. Bueno, Albert Rivera yo creo que no llegó a entrar al curro, ¿eh? Luego hablaremos, si queréis, de, de, de Albert Rivera. Así que sí, al final número 8 era verdad. Era verdad, era verdad, era verdad. Voy a salir todas las veces que pueda. Es decir, como voy a escribir yo los guiones con mis otros compañeros, me pondré todo el rato, a ver si cuela. Y cuando se quiera dar cuenta que qué, ¡zas! estará allí en su silla. Y tendremos un estudio más grande. <risa> sí, era verdad, era verdad. Ya os digo que me quedaré una temporadilla por ahí. Pero se me han acumulado los hasta el coño, ¿vale? Hoy me he puesto a escribir y me he dado cuenta de que, claro, llevo sin venir desde el jueves, porque los viernes no hay programa, y como ayer no vine, o se me han ido acumulando. Entonces, eh, ya sabéis, eh, si, si te pidas ahora veintipico, deja tu perro presentándome, lo haría muchísimo mejor que yo. Seguro, seguro que tendría más visualizaciones, ¿eh? Porque aquí en Twitch hay gente que... A ver si me podéis explicar este fenómeno de Twitch de gente que se graba estudiando, o sea, está en directo estudiando en silencio. Además, es muy incómodo porque no se escucha silencio. Se escucha como el ordenador, de fondo, tal, no sé. Y tienen como miles de, de gente en directo viéndoles. Me hace mucha gracia ese fenómeno. Hoy estamos hasta el coño de los gatos, ¿por qué? De, pero de los gatos madrileños, quieres decir. O de los gatos el animal eh, Espero que no sea de los gatos el animal Gente durmiendo, efectivamente o sea, Es que hay gente que tiene visitas con cosas muy locas Yo creo que mi perro aquí, solo Haciendo lo que hace mi perro normalmente Que es dormir, eh, chuparse los huevos eh, Y no sé Y arrastrar el culo cuando le pica eh, Creo que tenía más visualizaciones que yo Así de triste es la vida eh, Se me han acumulado los hasta el coño ¿De qué estáis hasta el coño vosotros, vosotras? Yo tengo varios, ¿vale? Es que los estoy apuntando aquí, entonces igual ahora no tiene mucho sentido, pero yo los voy soltando, ¿vale? Estoy hasta el coño de la gente que empieza un tweet diciendo, seguro que me vais a criticar después de poner esto, pero no lo pongas, o sea, pues no lo pongas. Si tú ya misma o mismo estás viendo que no va a ser buena idea, o sea, si tú ya te estás diciendo que la vas a liar con ese tweet ¿Para qué lo pones? No hay ¿Por qué el mundo necesita saber todo eso? El mundo no necesita saber eso. ¿Qué tienes que decir? El mundo puede seguir adelante sin tu reflexión de mierda. Este es mi primera hasta el coño. Segundo hasta el coño. Oh, bueno, estoy hasta el coño de la gente que ha visto el documental de Georgina y no deja de hablar y de compartir cosas del documental de Georgina. Sabemos Georgina, la pareja de Cristiano Ronaldo, o sea, me flipa muchísimo... ...que lo esté reventando tanto... ...pero es que además... ...yo que ya sabéis que no uso TikTok... ...es decir, no hago vídeos en TikTok... ...porque soy muy mayor para eso ya... ...pero lo veo, o sea, me gusta ver... ...qué contenido hacen los chavales y a ...ahora de repente parezco una señora mayor... Eh, ...me gusta ver eh, los vídeos que hacen... ...estoy viendo un montón de vídeos de TikTok... ...diciendo, yo después de ver... ...el documental de Georgina... ...y cómo la coña de... Eh, ...ir a echar el currículum a Gucci... ...que es donde trabajaba Georgina cuando Cristiano Ronaldo la conoció, es como, me parece horrible, o sea, me parece horrible eso, ¿podemos dejar de aspirar a una relación en la que un señor nos mantenga y nos compre un bolso de Gucci, o un bolso de lo que sea, que además es una puta mierda, eh? o sea, que es una puta horterada toda la ropa de marcas de estas hiper -mega caras, ¿podemos ya comprarnos nosotras los bolsos que nos hagan los cojones? O sea, quiero decir, no hay necesidad de que te vayas a trabajar a Gucci para pescar a un Cristiano Ronaldo, que me parece terrible hasta el coño estáis diciendo de Deber Almeida haciendo filigranas para justificar la cagada de su compañero con la reforma laboral, bueno bueno, es que lo de la reforma laboral trae trae, ¿eh? o sea, primero eh, estoy diciendo pero hay cucarachas en los almacenes de Gucci, fijo pero vamos, eh, es que me juego me juego un brazo a que hay cucarachas en los almacenes de Gucci, si en Madrid hay cucarachas además en todos los lados eh, cuquirachas, cuquirachas me gusta muchísimo, eh, Almeida por favor, Almeida, madre mía, bueno es que la está liando pardísima, porque ya sabéis que cuando Alberto Casero le dio como no sé cuántas mil veces mal a un botón eh, para votar lo que no tenía que votar, se lió gordísima porque empezaron pucherazo, pucherazo, claro, se cree el ladrón que todos son de su condición, y el Partido Popular y Vox que orquestaron ese pucherazo con los dos diputados de UPN para que no saliera adelante la reforma laboral, se creyeron que también el error de su eh, diputado era un pucherazo. Pero cada vez parece más claro que no. De hecho, ahora, el eh, casado el fin de semana, ya habló de error. Ya no ya no volvió a hablar de pucherazo, ya hablo de error. Entonces, como que poco a poco se va descubriendo el pastel, vamos, que básicamente quieren que el eh, hayan cagado y no cuente. Que, por cierto, a mí también, te digo, me parece un poco regular. Me parece un poco regular. Que, coño, que como que si te confundes de, de voto no puedas apelar antes de que la votación concluya. O sea, me parece un poco fuerte. No obstante, eh, las reglas son así y hasta que cambie el Partido Popular jamás hubiera admitido eh, una equivocación hacia el PSOE. O sea, no les hubiera dicho, venga chavales, vamos a votar otra vez. Eh, también te digo, yo casi prefiero que se vote otra vez que algún diputado o diputada... Mmm, de otros partidos, Bildu, Esquerra, etcétera, sean convencidos, oye, se vuelva a negociar un poco la reforma laboral, se cambian algunas cosas, se añaden algunas cosas y salga adelante con los apoyos que tiene que salir, o sea, yo soy partidaria de esa totalmente, mm. si ahora están así preparados para las generales, ¿qué aún queda?, dice Álvaro Nolo, ey, olvidona, ey, peluchín, ¿qué pasa?, eh, ir a denunciar el fallo informático sabiendo que mienten debe ser delito. No, yo creo que ahora de lo que se están quejando es que como que de, de que ellos intentaron decirlo a la mesa, pero la mesa ya no lo admitió porque no se admite ya después. Es que hay, o sea, hay como varios métodos para que no te equivoques o digamos para, para reforzar el mismo voto. Es decir, creo que lo, lo explicaba en el primer día que son como tres preguntas o tres veces que tienes que decir que sí o que no, lo que sea, pero o sea que no es lo mismo que te equivoques dándole a un botón, no, es que te lo han preguntado tres veces. Eh, Busca un error de forma, claro, ahora eh, lo último que estaban diciendo era que sí eh, se admitía que mmm, se tiene que confirmar el sentido del voto por teléfono. Eh, parece ser también está diciendo el Partido Socialista que eso desde prepandemia ya no se hace porque de hecho se creó el sistema telemático, el sistema telemático en el que varias veces tenías que decir que sí, entonces ya no hacía falta esa confirmación por teléfono, pero bueno, ellos están intentando tirar de ahí para ver si lo pueden sacar. Insisto que por mí, que voten y que lo saquen adelante con los con los votos de partidos del gobierno de coalición, o socios del gobierno de coalición, o sea, eh, creo que no necesitamos a UPN para absolutamente nada, o sea... Encima, esos dos diputados, vaya morro, diciendo, no, no, vale, hemos roto el sentido de voto de nuestro partido, pero el acta nos la quedamos, ¿eh? O sea, que nosotros queremos seguir aquí, con las mismas siglas por el mismo partido, pero haciendo lo que nos haga del forro de los cojones. Me parece divertidísimo eso. Eh, estáis diciendo... A ver qué estáis diciendo, qué estáis diciendo. De hecho, ni siquiera fue Casero el que fue a denunciar. Que lo habían incluido en la denuncia. Bueno, es que luego también hubo un error eh, en la denuncia. Pero un error por parte de, del juzgado competente, ¿no? Como que lo registró como denunciante. ¿eh? Pues no sé. Unas movidas. Eh, ¿De qué estáis hasta el coño? Está preguntando Flapsy Games, que ya ha llegado nuestro moderador favorito. Eh, Está diciendo, pues esta gente es un retrasado. O sea, ¿cuántas veces eh, hay que votar? ¿Cuántas oportunidades te tienen que dar para que lo hagas bien? O sea, si tres te... <risas> no son suficientes. Tío, si no estás seguro de la pregunta... Haz como hemos hecho todos en el instituto y todas. Eh, le preguntas a tu compañero, tío. Llamas a tu compañero y le dices... Oye, eh, ¿cómo es esto? ¿A, ¿A qué le tengo que dar? Al sí o al no. Joder, que aquí te dejan copiar, ¿me entiendes? Entiendo que la universidad lo tuviera, más, lo tuviera más difícil, pero aquí, tío, que lo tienes... Que tu trabajo es eso. O sea, es que tu trabajo es, es eso. Es sacar o no sacar propuestas adelante, presentar enmiendas a, a las propuestas de ley. O sea, es que me parece increíble, de verdad. Que para una cosa que tienen que hacer... Y luego dicen, joder, eh, no riáis de él. Que yo, por supuesto, eh, no me he reído. Porque hay mucha gente que sí que se ha metido como su con su eh, forma física, ¿no? Con su físico, etcétera. Yo me he reído de que, tío, o sea, eh, le has liado pardísima. O sea, la has liado pardísima. <risa> y claro, es como, pero ¿cómo, ¿cómo no van a dedicarte un día entero en Twitter, tío? Si es que es actualidad política. O sea... Eh, tenemos que hacer memes de eso. No de, no de, no de sus cosas, ¿no? Pero pero tío, es una equivocación, es un fallo gordísimo y además es un fallo divertidísimo porque se juntaron varios factores que Partido Popular y Vox habían convencido a UPN para que votaran contra los dos diputados de UPN que entonces, antes de que supieran que, no ha, que había salido adelante al final la reforma laboral por el fallo de su diputado, se, se pusieron a aplaudir y a jalear a los de UPN convencidos de que no había salido y de repente y de repente salió adelante, es que me pareció me pareció increíble, de verdad me pareció maravilloso. Eh, al final habrá que mandar una paloma mensajera para confirmar el voto, es que claro, es que estos como son muy de la tradición, lo quieren como con papel y boli. Si no es con papel y boli, ellos lo telemático no lo entienden, ¿vale? O sea, eh, tiene que ser todo por escrito eh, con, con un sello, que te lo lleven a caballo a casa, si no, no... ellos no, no lo entienden em... me estáis preguntando por hoy por un tweet que no, voy a ver, evidentemente quién es esa persona, o sea a <risas> ver, Ab... ético no pero, sí? pero intento de tamayazo tampoco eh... ético no es pero intento de tamayazo tampoco ¿qué dices? El... lo de Alberto Casero Seguro que usan hasta Skype. También te digo que la mayoría de ahí del Congreso parecen boomers. Son bastante boomers. Son bastante boomers. Sí, sí, sí. La verdad es que sí, ¿eh? Tengo que decir que sí. Que lo llevan a caballo en sorino. Y no sé si me había apuntado alguna hasta el coño más. Uh, sí, claro. Hasta el coño de... Habéis dicho por ahí ya... Habéis apuntado maneras. Estoy hasta el coño ya. Y soy de León, ¿eh? Pero estoy hasta el coño de la campañita de las elecciones de Castilla y León. Me está dando mucha vergüenza ajena. O sea, me podéis decir, porque ya sabéis, y para los que no lo sepáis lo digo allá, que aquí somos Pablo Casaders. O sea, aquí somos auténticos fans de Pablo Casado. Vamos con él a tope hasta que Ayuso le pase por encima. ¿Pero hasta dónde A tope con él. ¿Por qué? Pues porque mirad carita tiene. O sea, ¿cómo no vamos a ir aquí con Pablo Casado? Vamos, eh, míralo, vamos con Pablo Casado. Eh, pero claro, es que cuanto más se alarga, la campaña de Castilla y León más difícil me lo pone, porque ahora aparte de irse a hacer ruedas de prensa y mítines rodeado de vacas y diciendo barbaridades es que, ojo, es que mirad eh, por favor espera, que quiero que lo lo escuchar eh, creo que es aquí lo último que dijo Pablo Casado, por favor o sea, Pablo Casado este fin de semana dice esto
1: y el campo de Palencia ha sido atacado se ha atacado la remolacha lo que he vivido muy cerca de Monzón Los años tan difíciles que han vivido como para que ahora vengan a decir que el azúcar es veneno
0: O sea, tú me puedes decir ¿Cómo puede ser que la remolacha ha sido atacada? La remolacha ha sido atacada Marina, cuando hables de Pablo Casado se te pone voz de Bea Fanjul eh, Bea Fanjul, eh, esa persona que también eh, este fin de semana la ha un poco, ¿Verdad? Bea Fanjul, que fue la que dijo, eh, eh, vale más lo malo conocido que lo bueno por conocer, eso es Ayuso. Pero es que, vamos a ponerte a la de a casa, por favor, porque es que es increíble, in, increíble esta conclusión.
1: Y el campo de Palencia ha sido atacado, se ha atacado la remolacha, lo que he vivido, muy cerca de Monzón. Los años tan difíciles que han vivido como para que ahora vengan a decir que el azúcar es veneno.
0: La remolacha está siendo atacada, ¿vale? Eh, es muy importante que sigamos con esto a Pablo Casado, de hecho, os insto a que vayáis al Twitter de Pablo Casado y le pongáis fotos de remolachas, porque le va a gustar muchísimo, para que sepa que estamos con él, que sepa que estamos con él, free remolacha, hashtag free remolacha, eh, yo creo que deberíamos hacer una campaña apoyando a Pablo Casado, yo con lo de la remolacha estoy, ¿eh? estoy in, con lo de la remolacha estoy super in, porque la remolacha ha sido atacada. La remolacha... Creo que nadie está dudando ahora mismo que la remolacha ha sido atacada. Entonces yo con eso a tope. Ahora cuando acabe el directo dentro de un rato iré y le pondré una remolacha para que sepa que estoy con él. Que estoy con él en esta movida. Somos remolachers. Efectivamente, la Somos remolachers. La gente hasta el coño... Somos remolachers. Somos casades. Vamos con él a muertísimo. Ahora, lo de que... Si te muerde un vampiro, te conviertes. O sea, ¿cómo es? Si te muerde... Drácula, te conviertes en eh, un zombie, ahí ya no, eh. Pablo Casado. O sea, yo entiendo que el máster te lo pasaste por el forro de los cojones. Pero hombre, de ahí a no haber aprendido que si te muerde un vampiro, te conviertes en vampiro y no en zombie, eso es de primero, de primero de series apocalípticas. O sea, eso sí que me ha parecido un poco mal. eh. Es lo único que le voy a criticar a Pablo Casado hoy, pero eso me ha parecido un poco mal. Es decir, remolacha o fascismo, efectivamente remolacha o fascismo sí, 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 total total, que, pues eso, que me lo pone muy difícil, me lo pone muy difícil Pablo Casado, me está dando muchos dolores de cabeza, ¿por qué me lo pone tan difícil? Eh, vamos a poner espera, voy a poner mi vídeo favorito, antes de dar paso a, a José Cabrera, mirad a ¿De, de, ¿de dónde es? en esta... medio estado de alarma ¿Lo conoce?
2: vaya puta mierda, querido
0: me encanta ese vídeo. O sea, ese vídeo es que ya me lo dejo aquí guardado forever. Ya me lo voy a dejar aquí para siempre jamás. No, o sea, no concibo ya un directo sin él. Mm, estoy diciendo, ¿en ese, pierde, eh, en ese pierde el tiempo? Para distanciarnos de la dura realidad de la vida. De primero de Iker Jiménez. Eh, un collar de remolachas, el remedio contra los vampiros. Pobre Pablo Casado. La crea... Pero ha conseguido una cosa, ¿eh? O sea, realmente, si os fijáis, Pablo Casado el fin de semana soltó un montón de barbaridades porque dijo lo de la remolacha, lo de Drácula, dijo también eh, Zapatero vete a Venezuela, como cosas, como que se volvió loquísimo. Y hoy Ayuso ha dicho muchas barbaridades, pero es que ya no, no le estamos haciendo caso a Ayuso porque es que las barbaridades que dijo Pablo Casado este fin de semana son a nivel de Ayuso. Entonces, ojo, ojo, hay partido, ¿eh? Hay partido, los casadores aquí tenemos partido Yo creo eh, Yo creo que mola ¿Qué? Estáis pasando un link eh, Permiso para enviar links Estáis diciendo, ¿qué es? Si no, si quieres lo busco, si no, si me dices lo que es Lo busco, Casado te hace ojitos Ojalá, Ojalá. A ver, por un lado mmm, Quiero que Casado siga, evidentemente La contienda política, porque soy muy fan De Pablo Casado Que es eh, la única persona que nos puede llevar No, es broma, es broma eh, pero me gustaría que siguiera por ver la deriva, ¿no? porque es como ver un accidente en directo, es como cuando Albert Rivera se empezó a hundir, que luego hablaremos por cierto de Albert Rivera, otra vez eh, tema del día, la gente creía que Ciudadanos estaba muerta, igual no está tan muerto Ciudadanos eh, y es como que estoy viéndolo mientras se hunde voy a mirar el enlace que me habéis pasado y joder, es muy fuerte ¿eh? es, es, que es, es, es eso, es como ver una serie es como ver la trama de una serie entonces estoy muy in, muy in con, con Casado, como no podía ser de otra manera. Voy a ver que me paséis por el chat, a ver. Vamos a ver qué me estáis pasando. A ver... A ver, a ver... Venga. Uy, el anuncio, de verdad. Uy, está cantando, está trareando el himno del PP. No entres en el link, me estoy diciendo. Movida en Twitter, estáis diciendo... Tu, 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 tu. No pulses, Marina. Que aquí hay peña que quieres, quiere que entremos... al. A ver, no iba a pinchar en directo, ¿eh? Iba a pinchar antes y verlo y luego ya y luego ya entrar, ¿eh? No te creas que... No, ya no soy tan nueva, ¿eh? En Twitter, ya no soy tan nueva. Eh, movidita en Twitter, ¿estáis diciendo? Mm, mm, mm. Ah, uff. Movidita hace pu... Uh, no, me da una pereza. Esta gente es que además... O sea, es que, sinceramente, ¿cuántos seguidores tiene esta gente en Twitter? 2000 o sea... No sé, es que me da una pereza terrible, ni de coña, o sea... Si se están metiendo con Carla Galioto, evidentemente Carla Galiote a tope con ella. Y poco más que decir. O sea, ya sabéis que esta gente son unos putos acosadores. Solo van a por mujeres, se les ve el plumero desde hace muchísimo tiempo. Y, bueno, eh, yo creo que lo mejor es no hacerle caso, ¿no? Creo que lo he dicho muchas veces aquí. Lo he dicho muchas veces aquí, que es... Eh, vosotros, vosotras le diríais a alguien, a una mujer, ¿no? Que está siendo acosada por la calle, por ejemplo. Tú vas por la calle y un tío te sigue todos los días o todas las semanas a, a sitios a los que vas, al cine, al trabajo, con tus amigas, lo que sea. Nadie en su sano juicio se pararía a hablar con él, ¿no? Le denunciaría y punto. Eh, ojo, pues otras cosas, ¿no? Le denunciaría y ya está. Eh, pero no sé por qué eh, en Internet, como creo que no se ha entendido eh, todavía que existe el acoso en Internet, eh, hacemos otras cosas como darles bola, como eh, intentar razonar con ellos, como intentar hablar con ellos. Creo que es un error absoluto. O sea, creo que con los acosadores no hay que hablar de nada. De nada. Eh, o sea, yo no os quepa duda que, que ojalá salga adelante una ley, lo hablamos aquí con Ángela Rodríguez Pam, contra el acoso en en redes sociales y el acoso en, en vídeos en Youtube en, en Twitch, etcétera eh, para que de verdad esta gente empiece a espabilar porque lo que están haciendo realmente es un acoso, ¿no? luego hay los típicos que te dicen, bueno es que tú también pusiste un tweet sobre Alberto Casero, sí bueno pones un tweet sobre una persona un día que es noticia, no le haces vídeos a esa persona todas las semanas, que creo que es de estar bastante de la olla creo que es de estar bastante de la olla entonces, eh, creo que no les debemos hacer nada de caso a esta gente, pero nada nada y cuando se pueda, para adelante con ellos es lo único que, que tengo que decir al respecto de este tema no me quiero enfadar, estoy muy, estoy muy feliz estoy muy feliz eh, con mi vida ahora mismo, estoy muy feliz con el curro, estoy muy feliz con el Twitch, estoy muy a gusto aquí, en Twitter he conseguido crear una comunidad muy afable o sea, de vez en cuando se me puede colar algún seguidor de esta gente, pero es muy raro porque tengo, o sea, yo lo que hice en su día fue, toda esta gente que me atacaba sus cuentas de, de Twitter o cuentas eh, afines a esta gente ir a sus seguidores y bloquearles a todos y desde entonces tengo una paz mental impresionante o sea, me puede llegar alguna cosa de vez en cuando pero es muy raro, muy muy raro muy raro que a mí me llegue algo entonces yo pues recomiendo a todo el mundo que esté en la misma situación que haga lo mismo que yo hay una aplicación que hace eso, joder peluchín pues me hubieras ahorrado horas porque he dedicado horas horas ¿eh? de mi vida también te digo que ya fue hace tiempo eh, le vas a quitar el puesto a que le voy a quitar el puesto a que Le voy a quitar el puesto a que Él no lo sabe todavía, no os lo digáis. Pero vamos, eh, la serie me ha prometido, ¿no te imaginas? Eh, no, en algún momento, en algún momento. Congrats por tu aparición de la veintipico, por cierto. Gracias, señor Gaitan. Eh, ya te digo, estaré de guionista. Fue una aparición ahí estelar. Eh, más que de vez en cuando intentaré chupar pantalla, como siempre. <risa> pero pero voy a estar ahí de guionista, de hecho, veslo hoy cuando salga, porque he hecho unos buenos chistes de Ciudadanos hoy, ¿eh? He hecho unos buenos chistes de Ciudadanos. Es decir, no, tú tienes canal propio, ¿no? Yo, yo todo desde el canal de Spanish lo hago, todo desde el canal de Spanish. Eh, Héctor dice, le va a quitar el puesto a Broncano, la resistencia, eso. Eh, no voy a quitar hora veintipico, no va a quitar la resistencia, voy a montar yo un puto programa que va a ser increíble, que se va a llamar Hasta el Coño, ¿te imaginas?, en la televisión, patrocinado por Spanish Revolution, y lo vamos a reventar. <risa> que, uy, por favor, oye, no insultéis a Héctor, ¿eh? ¿eh? Que qué no, Héctor de Miguel, que ahora quiere que le llamemos Héctor de Miguel. Eh, que qué es muy majo, ¿eh? Muy, me ha caído muy bien. Eh, o sea, no le conocía en persona y la verdad es que el tío muy, muy guay. No será en Movistar Plus, no creo, porque no pues si no puedo hacer eh, chistes de Vox no puedo hacer chistes de Carreo Blanco, no, no puedo hacer chistes de, de lo único que hago, chistes, entonces yo creo que no, yo creo que no que no podría, claro. <ríe> un podcast de hasta el coño de, eh, ojalá, ojalá, suscribíos, si queréis todo eso, suscribíos, ayudarnos a seguir, ayudarnos a seguir creciendo, que sin vosotros, sin vosotras no vamos a ningún lado, en telemadre, si estáis diciendo, seguramente me va a llamar Ayuso para un programa suscribíos, ya sabéis que si tenéis Amazon Prime os regalan un mes de suscripción porque es muy importante para que sigamos creciendo sigamos haciendo cosas, eh, haciendo entrevistas más guays, intentar pues mejorar el formato todo lo posible y hacer más, más cositas, así que suscribíos apoyad a Spanish Revolution y al canal y si no os podéis suscribir por lo menos seguidnos y así vamos teniendo cada vez más seguidores, y ahora sí, si ¿sí os parece eh, un podcast con solo mujeres, ojalá tío. creo que dentro de poco voy a participar en uno que van a montar, que creo que va a estar muy guay, ya os diré más cuando os pueda contar, hace un canal personal hombre, si tuviera tiempo, quiero decir, si estuviera aquí todo el día en mi casa eh, dedicándome a la vida contemplativa que es lo que realmente me gustaría hacer me montaría un canal personal, o si en algún momento Spanish decidiera no seguir con el canal de Twitch, que espero que no Espero que no, para lo cual os, os tenéis que suscribir Pues evidentemente me haría un canal personal Porque me gusta mucho Twitch Me está gustando mucho la experiencia Me encanta estar aquí con vosotros charlando Sois gente muy guay Yo acostumbrada a Twitter, ¿no? Que los últimos años es una guerra La verdad es que sois gente bastante, bastante guay y, y eso, y estoy a tope Estoy a tope, a tope con esto Yo en Spanish sí, o sea, yo en Spanish nadie me dice nada de vez en cuando me ayudan a conseguir, evidentemente, entrevistas y tal. Que yo digo, oye, quiero a esto, quiero a este, quiero a esta. Me ayudas, pero pero vamos, yo digo aquí lo que quiero. Nadie me pide nunca, nunca explicaciones. De vez en cuando me dicen, no digas tantas palabrotas. Que luego ponemos los cortes en YouTube y nos eh, censuran los cortes. Pero es lo único que nos dicen. Lo único que nos dicen, nada más. Así que, eh, bueno, para que veáis que de hecho no nos dicen absolutamente nada. Eh, os voy a poner un vídeo, un videíto. De una polémica que ha habido hace poco De hecho, ha habido hace poco polémica con un youtuber, streamer, el Roma Gallardo Este que yo creo que nunca me he visto un vídeo suyo, la verdad eh, Con Fran de la jungla Fran de la Juncla, Fran Cuesta eh, Ese animalista que vota a Vox Entonces, os voy a dejar un videíto que ha hecho Spanish Revolution Y a la vuelta estamos con José Cabrera, que es nuestro colaborador de hoy Así que nada, eh, dentro vídeo y nada, en un minutito estamos
3: Frank Cuesta ha asegurado que va a votar a Vox en las próximas elecciones, según sus propias palabras, para que ponga orden, no para mejorar la vida de la gente, no para reducir las desigualdades o proteger la vida de los animales. Por cierto, esto lo dijo durante una entrevista con Roma Gallardo, un streamer que se dedica a insultar a mujeres y feministas cada vez que tiene ocasión. Frank Cuesta, o Frank de la Jungla, ha sido durante años presentador de programas sobre la vida salvaje, mostrando en su hábitat natural multitud de animales. A pesar de ello, ahora dice que que votar a Vox sería una buena opción, a pesar de que Vox es un partido que no defiende casi nunca los derechos de los animales, porque Vox votó en contra de que los animales dejaran de ser cosas. ...una norma que pretendía que los animales fueran considerados seres sintientes... ...y que los protegía en caso de abandono o desahucio de la familia que tuviera su custodia. Hasta ahora, tu perro o tu gato eran considerados un bien mueble... ...es decir, que tenían la misma categoría jurídica que un jarrón o una mesa camilla. Vox también ha propuesto que la caza sea declarada un bien de interés cultural... Una práctica que en España está muy poco regulada, a la vista, por ejemplo, de la barbaridad que se cometió hace tan solo unos días en Córdoba, donde en tan solo una jornada se mataron más de 400 jabalíes y ciervos. Desde luego, muchos cazadores apoyan a Vox por este tipo de propuestas, a veces incluso dibujando con animales muertos el nombre de la formación. Es sorprendente el apoyo de Frank a este partido, ya que el expresentador pasó años liberando animales salvajes del cautiverio. Además, Vox también ha votado en contra de la ley de Bienestar Animal, una ley que defiende que los derechos y facultades sobre los animales han de ser ejercitados atendiendo al bienestar y la protección del animal, evitando el maltrato, el abandono y la provocación de una muerte cruel o innecesaria. Parece que Vox no está a favor de que se limite el sufrimiento de los animales De hecho, el apoyo de la formación de ultraderecha a las corridas de toros es manifiesta El torero Morante de la Puebla, simpatizante de Vox Participó en una corrida donde se torturaron y mataron 18 toros Además, a dos de ellos los llamaron feminista y nigeriano Tortura animal, machismo y racismo todo en uno aunque parece que el tema del racismo ya no es tan lejano a Frank, si sí recordamos sus declaraciones xenófobas en el programa de The Wild Project, donde dijo... No me impongas a mí que me guste tener 30 moros enfrente de casa. Al final, Frank ha resultado ser un personaje especista que defiende el bienestar solo de algunas especies. Un personaje que juzga a las personas solo por su procedencia. Y ahora simpatizante de una extrema derecha que es capaz de señalar a menores de edad en un cartel lleno de mentiras o de apoyar a los antivacunas. Pero es que Frank también piensa que Macarena o Lona es gente educada. Gente con sus
0: José Cabrera, otra vez con nosotras. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola
4: Marina y hola a todo el mundo del chat.
0: Bueno, a ver, ¿de qué nos vienes a hablar hoy?
4: Bueno, hoy eh, traigo varias, varias cosillas, ¿vale? Hoy se, hoy se viene una sección de papel y boli, de hay que coger apunte, ¿vale? Y viene el ah, profesor vale. Cabrera.
0: <risa> profesor Cabrera, me gusta.
4: El profe Cabrera viene hoy, además hoy mi, mi sección es como una especie de cebolla que viene envuelta en muchas capas de sarcasmo, ¿vale? Y de ironía espero que a nadie se le escape. Uh
2: -huh.
4: <ríe> y, y nada, yo quería hablar porque además eh, me ha gustado lo que estabais comentando antes de que de este tema de, de lo pesados que son a veces en redes esta gente, no de, ya sabemos de qué gente hablamos, uh -huh. eh, porque ya sabéis que yo me gusta mucho hablar de, de la ultraderecha y tal. Eh, pero la de otra derecha no es solo eh, las cabezas de turco que vemos ahí eh, en el Congreso mm. eh, al final siempre hay un, un ejército de lemmings <ríe> por red, repartidos que, que van soltando su, su mierda ahí sí. y, hay, y hay una cosa, hay una idea de la que yo vengo reflexionando mucho últimamente que es que eh, esta idea que tenemos a veces de que, de que se dice que debatir con todo el mundo es algo enriquecedor mm. No, como que hay que conocer todos los puntos de vista posibles eh, para tener un mejor contexto de las cosas y, y saber más de las cosas uh -huh. no yo creo que no
0: <risa> profesor Cabrera debatir no. no
4: no hay que debatir con todo el mundo <risa> no hay que conocer todos los puntos de vista no hay que darle más bola ya a ciertos puntos de vista de hecho
0: Total. además o sea, es que eh, debatir no quiere decir necesariamente que conozcas el punto de vista o al revés o sea no debatir no quiere decir que no conozcas el punto de vista del otro lado Claro, 100%. Pues, claro, sí. claro.
4: O sea, de hecho, si te fijas muchas veces en estos debates, es como que tenemos que debatir, y en el fondo lo que están es cada uno esperando su turno para que le claro. toque hablar a él, Sí. ¿sabes? Entonces, o sea, quiero decirte un ejemplo muy pragmático. Si tú invitas a un nazi a tu debate sobre la inmigración, ¿qué esperas que diga el nazi? Yeah. O sea, Quiero decir, ¿sabes? Es como, mira, tráeme a esa persona que está allí con el brazo en alto, a ver qué tiene que decir sobre los refugiados. Ya no hago yo una idea de lo que tiene que decir. No, sí. no necesito debatir con esta persona. Sí. O sea, no, no necesito ver toda la parrilla de televisión llena de más chirurgias y de fascistas, ¿vale? Para ver a ver qué se reprochan entre ellos. Es como un. Um, Sobre todo por no, eso, porque tiene... nunca
0: van a cambiar. O sea, no le van a dar la razón a otra persona y se van a dedicar a difundir el odio contra los migrantes, contra las mujeres, eh, contra el colectivo LGTB. O sea, que, que es que no.
4: Es que justo, justo por ahí, justo iba por ahí. Eh, porque muchas veces cuando se les reprocha a esta gente que, que inviten a este tipo de personajes a sus programas, ¿no? Muchas excusas que, muchas veces las excusa que ellos ponen es, bueno, mejor darles este altavoz para que sean ellos mismos los que se retraten. ¿No? Si ya estaban tratados de antes, ¿sabes? No. Si el altavoz ya lo tenían de siempre. Claro, o sea, sí, sí. Es como que, ni un solo día sin saber que tiene que opinar Eduardo Inda. Tienen y hacer, Movistar,
0: ¿no? joder, ¿qué más quieren? ¿Sabes? <risa> claro.
4: O sea, y, y, y es como te digo, todo esto viene también un poco a cuento de. Esto que pasa mucho en redes sociales, ¿no? Con muchos columnistas, tucheros, bla, bla, bla. Eh, que muchas veces cuando les replicas algo, ellos te dicen ¡Ah! ¿A que no te atreves a debatir en público de esto conmigo? Hmm. ¿No? Como que te sueltan esto. no, tú, tú no eres capaz... Que a mí de esto me llama la atención varias cosas, ¿no? Y es que, por un lado, es como la casualidad de que ellos nunca quieren debatir sobre ellos mismos. O sea, ellos nunca quieren debatir sobre si ellos son o no, más o menos rancios, fascistas, de eso no... Ellas prefieren debatir sobre si tú eres una feminación. o no. Claro. Eso sí les parece ahí un debate. De
0: hecho, se intentan llevar el debate todo el rato a su lado, aunque no, aunque no tengan nada que ver.
4: Total, total, total. Además, eh, otra cosa más que, que añade, como eh, ¿puede haber algo más aburrido e inútil en el planeta Tierra que señores debatiendo? Ya. <risa> decir, o sea, es que encima es como es que si le dices que no, que, nada que, que no tienes nada que debatir con un nazi entonces son Ah, claro, es que tú ya tienes con, ya vienes con tu discurso memorizado de sí, casa. Sí, ya
0: vengo con los derechos humanos de casa, gracias. ¿sabes? Claro, es, claro. Claro.
4: es que vu vuestro amado líder Pablo Iglesias os ha hecho aprenderos como loros un discurso. No, no, no como ellos que son hiper originales en todo, ¿eh? y, y aquí, y aquí viene ya aquí, la gente que vaya sacando ya papel, y boli, ¿vale? Que si viene ya, se si viene ya la, la bibliografía de la sección. Porque todo esto, eh, yo ahondando sobre este tema veo que hay eh, varias fuentes de las que viene esta, eh, digamos, hombría de querer debatir y rebatir cualquier argumento, ¿no? Y es, eh, no sé si conocéis la figura de Jordan Peterson. Sí. Eh, claro, es este, este psicólogo, eh, llamémoslo liberal, eh, <risa> eh, que ha sacado, pues bueno, un poco a la palestra, eh, digamos, esta eh, hombría, como decía antes, ¿no?, de, de esta gente de... Bueno, un libro que él publicó, que prefiero no decir su, su título para, para no hacerle yo publicidad gratis, pero que mm. podríamos traducir como un aguantable vale más que mil palabras, mm. <risa> más o menos. Él dice literalmente que, eh, y esto lo leo, literalmente dice, feminizar a los hombres a la fuerza los acerca Uf. al fascismo. <risa> eh, que no sabía yo que el truco para acabar con mi masculinidad tóxica era ponerme un disco de José Manuel Soto. No, no había caído yo. <risa> en esta historia, ¿sabes? Como, no sabía yo que para que nos hagamos cargo por igual los hombres de los cuidados de los familiares o de la casa tenemos que ponernos el cara al sol, ¿sabes? Como, no sabía yo que ese era el truqui, ¿no? Entonces yo, un poco en respuesta, ¿no? A, a esta bibliografía, a este autor, tan seguido por, por estos, eh, llamémoslo, tucheros y, y columnistas, etcétera, he decidido escribir un libro yo también, Marina. Ah, muy bien. He decidido escribir un libro, ¿vale? Y yo... Lo quiero enfocar un poco también por el tema de la salud mental, que ya en otra sección, si queréis, hablo de ese tema. Uh -huh. eh, y yo he decidido llamar a este libro Sentimientos, esa mariconada.
0: <risa> Les va a encantar, ¿eh? Se lo va, vamos, vérselo Claro,
4: claro. claro. Sí. José Cabrera, dos puntos: Sentimientos, esa mariconada.
0: <risa> Me gusta. Doctor Cabrera, para que ya doctor diga. Doctor Cabrera. Ay,
4: no, es, bueno, que... es que ya hay un Doctor Cabrera. Eso para la gente que lo, lo sepa. Ya hay un José Cabrera, un doctor. O sea, ya te han
0: quitado, entonces.
4: <risa> sí, es el psiquiatra forense de Cuarto Milenio. ¿eh? Como... Ah,
0: joder.
4: <risa> Tengo que competir con ese tío. de ¿eh? <risa> Tengo que ser yo ahora el, do el profesor Cabrera. Qué fuerte, hace eh... mucho
0: que no veo Cuarto Milenio. De pequeña lo veía cuando hablaba de cosas que <risa> me importaban como fantasmas, ¿sabes? Ahora que los lleva a plató, no, ya no lo veo. Claro, ahora
4: los fantasmas están en todas partes. Eh, ahora los fantasmas rodean a Eker Jiménez.
0: Están diciendo eh... por aquí que están a favor de debatir, ¿Sí? pero eh, porque tienen amigos, yo también tengo amigas de derechas y amigos, no estamos hablando de eso. Estamos hablando sí. de estos eh, difundidores profesionales de bulos sí, sí, sí. y de odio, ¿eh? no estamos hablando de que no debatáis con vuestros amigos conocidos familiares, por supuesto o sea, eso por sí, supuesto pero por favor, no, 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 esperéis, no lo hagáis o sea, en directos que... de
4: Instagram podemos claro. pedir que no lo hagáis por directos en Instagram, mejor,
0: sí, que tampoco le importa a todo el mundo claro. el debate, ¿eh? yo con mis amigos he tirado hasta altas horas de la mañana debatiendo, e incluso hemos llegado a alguna conclusión, pero eso es algo que no pasa en el mundo de los debates, o sea, es lo más absurdo que hay porque nunca nadie cede nada no se llega a ninguna conclusión, cambian de tema todo el rato cuando ven que van perdiendo, es terrorífico. Me parece un formato. Pero claro, es además
4: hay como un falso precepto con, esta, con este tema de, lo, de los debates, que es que eh, parece que todos los puntos de vista se tienen que igualar y, y todos parten desde la misma razón, digamos. Y sí. Yo ya, poniéndonos entre comillas un poco serios, yo pienso que no, yo pienso que hay ciertos puntos de vista que no son igual de válidos que otros. Hmm. ¿Por qué? Por, mm, resumirlo todo mucho y por eh, no pegarnos aquí toda la tarde hombre, una opinión o, o una opción política que degrada los derechos humanos, creo que no está al mismo nivel que otra, claro. que igual a, a, a los seres humanos, entonces ya de ahí hay un punto de partida que es bastante discutible mm.
0: sí. pero bueno,
4: yo en mi libro eh, os lo voy a resumir con tres puntos básicos que yo quiero eh, sacar a la palestra del mm. debate público que el primero es la seguridad de uno mismo. Ponerse el cinturón, por ejemplo. Sí. ¿Eso qué es? que vas de seguro por la vida? O sea, he hemos aprendido a conducir para insultar lo mal que conducen los demás. Claro. Para eso no te hace falta ponerte el cinturón.
0: Claro, es mejor ir sin.
4: Hombre, claro. Además, si, y, si en todo caso, si tú no te pones el cinturón, te matas tú solo, ¿no? Pues ya está.
0: Sí, y con el brazo aquí. Claro. Como para pa medir la temperatura.
4: Además, citando a otro célebre, que creo que no hará falta decir, nombre la gente va a entender es... A ver quién es el gobierno para decirme a mí cuántos cinturones debo o no debo yo poner. Claro. ¿Eh? Hombre, es que ponerse el cinturón ya es demasiado 8M, ¿eh? Me parece a mí.
0: <risa> Bueno, que queda un mes para el 8M. Bueno. Bueno,
4: cuidado. Ojo. Cuidado,
0: ¿eh? ya está, Se vienen ¿eh? debates. Ya está la feminazis. ¿Qué virus vais a extender esta vez? Mira, si pudiéramos extender un virus, os ibais a cagar. Hombre. Os ibais a cagar. Ojalá. Hombre. Ojalá poderlo pues mira, hacer. Me temo que no tenemos ese poder, todavía.
4: Segundo precepto del libro. Si un hombre llora, retírale la palabra.
0: Claro, yo, yo no tengo Pero, amigos que lloren.
4: Hombre, a los hombres que lloran se les debe aislar. Hay que aislar hasta que ellos solitos aprendan a reprimir sus sentimientos. Claro. Sí, está, sí. que parece que solo se habla de sentimientos cuando hablamos de llorar. La ira y la frustración también son sentimientos.
0: Claro, claro, sí, Entonces, totalmente. Claro.
4: Yo vengo a reivindicar con mi libro el derecho a la no comunicación entre personas. Claro, si ves que tu pareja está rara o está irascible déjala, vas a bar y guarda toda esa carga emocional debajo de la alfombra de la monotonía y el alcoholismo
0: hombre, es que llorar es feminizar es feminizar
4: hombre, que nos vamos a convertir aquí ahora en fascistas de estos de los que lloran, pues no, <risa> no,
0: no y que somos
4: no. fascistas por derecho <risa> ¿vale? y ya el tercero y último punto Ajá. de mi libro último es, punto. si estás en desacuerdo con alguien sobre algún tema, díselo, siempre claro o sea, sepas tú o no algo sobre ese tema mm. o incluso si eres tú mismo parte del problema tú díselo sí Siempre queda que estás en desacuerdo con alguien, especialmente si es mujer, tú se lo dices. Claro, lo dices? claro,
0: porque sobre todo si es mujer ¿Ah? probablemente no, no lo sepa.
4: Hombre, y si encima tienes la oportunidad de que te siguen miles de personas por redes sociales, aprovecha ese ágora de conocimiento y buenas maneras que es Twitter para claro. proponer una sana y enriquecedora discusión. Claro. Claro, hombre, qué mejor manera. O sea, la mejor defensa siempre ha sido un buen ataque. Y el bullying no existía hasta que se inventó la palabra bullying. Pues claro.
0: ya está. Sí, sí, es que eso no es ya bullying, está. es que todo el día llorando eh la gente...
4: Hombre, si ves que alguien te replica algo, lleve o no lleve la razón, es tu derecho constitucional hacerte la víctima y defenderte llevando la contraria o ciberacosando. ¿Ya está?
0: Te juro que esto lo cortamos y no ven que estás en Spanish Revolution y lo subimos a YouTube y que te apuestas que más de un idiota te saca la semana que viene. En Hombre, plan, ¿cuál decía... tío? Dice todo lo que pienso.
4: Por eso yo insistía que, que esta era mi sección Me He leído todos sus libros,
0: nunca. seguro que Claro, no. claro, claro.
4: Esta era la sección es red, la sección de cebollas, de capas, de sarcasmo, ironía.
0: Me gusta un comentario que hemos tenido que me ha hecho mucha mucha gracia que dice: solo se le permite llorar a Bustamante.
4: Hombre, por supuesto. ¿Qué derecho oh, hay a eh, eso? Gran defensor que soy aquí, me quito la careta. Soy un gran defensor de la Colonia Bustamante. Eh, de la Colonia. No así de sus discos. No así de sus. No no tengo opinión. No puedo decir mi opinión en público sobre sus discos. Sí, sobre su colonia, la, la uso. Soy ¿Usas la soy colonia de
0: Bustamante?
4: Soy usuario de la colonia de Bustamante. Desde eh, aquí recomendado. No no un... No gano un <ríe> para... No voy a comisión de la colonia de Bustamante. Que <ríe>
0: Me parece increíble, José, que uséis la colonia de Bustamante con más de 12 años, ¿eh? O sea, hombre,
4: por decir? supuesto, por supuesto Hombre, porque yo no soy un superman Pero te puedo enamorar hombre no claro voy, Yo voy a tope la Maravilloso, me gusta,
0: maravilloso, me ha, <risa> me ha gustado No descarto subir tus puntos A Youtube, uh -huh. así Pero como desde otro canal random eh, uh -huh. Te llamaremos de alguna manera No sé, es que esta gente también se pone unos nombres De mierda, a los que tampoco puedo llegar pero... Yo
4: ah, ahí dejo, ahí dejo mis tres preceptos sobre los que se edifica ese, por supuesto, ese manual. Podemos catalogarlo como manual, manual no solo como libro. Sí. Que, bueno, desde aquí queda, queda abierta la contratación, cualquier editorial que esté interesada. Aprovecho este altavoz que me dais para...
0: <risa> ¿A qué huele Bustamante? Te están preguntando.
4: Aquel... Hombre, desde luego a obra ya no. <risa> desde luego a andamio ya no huele. <risa> Eso está claro.
0: Huele a, a rosas. <risa> Bustamante. Por supuesto,
4: eso espero
0: <risa> Oye, José, pues muchísimas gracias por estar con nosotras Nos ha gustado mucho tu sección, como siempre Y bueno, te dejo que hoy tienes ahí open y moviditas No sé si quieres anunciar algo algún show o alguna cosa que tengas próximamente antes de irte
4: Bueno, yo show mío propio ahora mismo no tengo Estaré en Granada actuando el 18 de febrero con unos compañeros y compañeras Qué guay Sí, pues no sé todavía ni link de entrada, no sé nada No sé ahora nada estoy organizando yo Vale y, y bueno, y ahora me voy al Facebook, Cool, que es un Open que, que hacemos en varias ciudades, entre ellas en Madrid, y que, y que presentamos mi compañero Urko Vázquez y yo. Y nada, me, me voy para allá.
0: Pues estupendo, muy bien, José, muchísimas gracias. Chau, Muchas chau. gracias a vosotras. Y voy a ponerles el vídeo y a la vuelta ya estará con nosotras Eduardo Garzón. Chao, chao. Un beso. Adiós.
2: Desde los años 70, hubo un esfuerzo coordinado por parte de los amos de la humanidad y los dueños de la sociedad por cambiar la economía en dos aspectos clave. En primer lugar, incrementar el papel de las instituciones financieras como los bancos, empresas de inversión, compañías de seguros, etc. En el 2007, justo antes de la última crisis, ya tenían literalmente el 40% de los beneficios corporativos. Mucho más que en cualquier otro momento. En los años 50 del siglo pasado, como durante muchos años hasta entonces, la economía de Estados Unidos se basaba principalmente en la producción. Estados Unidos era el gran centro industrial a nivel mundial.
0: Eduardo Garzón, que está allá con nosotras. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venirte.
1: Muy bien, nada, muchas gracias a vosotros por invitarme.
0: Oye, te voy a empezar con la pregunta eh, de rigor de este programa, que es ¿de qué estás hasta el coño, Eduardo?
1: ¿De qué estoy hasta el coño? <risa> pues hacía de pronto de, del frío, que llevamos un mes y pico en Madrid pasando mucho frío y yo no estoy acostumbrado. Pero esto no es frío. No decir...
0: ¿Cómo puedes decir que esto es frío? ¿Eh?
1: para... Para un malagueño es mucho frío
0: <risa> yo... y, es,
1: y además ha sido muy seguido, no sé, es que he hecho mucho de menos eh, un ambiente bastante más cálido.
0: Ya, eh, yo soy de León, te puedo decir, te puedo certificar que ah, esto claro. no es nada de frío, ¿eh? O sea, esto...
1: <risa> Cada uno tiene sus su baremos, ¿no? Sí.
0: Oye, queríamos hablar un poco contigo de la, esa subida que ha anunciado el salario mínimo interprofesional. Hasta los mil euros, ¿vale? Que la COE pues, dice que, que no, que las empresas todavía se están recuperando de la crisis y que no es el momento. ¿Tú qué piensas de la subida?
1: Bueno, no es no ninguna sorpresa que piense que estoy totalmente a favor de una subida y, de hecho... Eh, creo que la subida que se plantea es insuficiente porque en realidad la gente siempre piensa en una subida de salario mínimo como la vertiente del coste laboral de las empresas, es decir, que a los empresarios les va a salir más caro pagar a sus empleados y que eso va a ser un problema, pero nunca piensan en la otra parte, en la parte que los economistas llamamos de demanda, que es que la gente va a tener más dinero en su bolsillo para poder dedicarlo a compras e incluso, ¿por qué no?, a inversiones, que es el elemento fundamental que estimula la actividad económica. Así que a mí cuando se me plantea siempre la cuestión del salario mínimo yo intento reorientar el debate hacia ese aspecto porque es el más importante, porque hoy día las empresas, la inmensa mayoría de las empresas se quejan de que no tienen suficientes clientes y en buena medida es porque la gente no tiene suficiente salario tenemos muchísima gente en el desempleo, muchísima gente con trabajos precarios que tienen muy poco salario y así es imposible que una economía vaya hacia adelante y si me permite poner un ejemplo ¿Por qué son las economías más ricas y más potentes las que mejores salarios tienen? Alguno podría decir que precisamente se lo pueden permitir, pero es que también hay una vuelta, hay un círculo virtuoso que es que cuando la gente tiene más capacidad económica, la economía suele funcionar mejor. Así que sí, totalmente a favor de esta medida y, y habrá que seguir luchando por ella.
0: Porque, ¿te sabes así un poco de memoria o más o menos eh, qué salario mínimo tienen otros países de nuestro entorno?
1: Bueno, hay salarios como el de Suiza que es casi el doble del nuestro y, y dependiendo de si contamos las cotizaciones sociales podría ser incluso más del doble, pero hablamos de todos los países a, al norte del nuestro uh -huh. tienen un salario mínimo superior y es verdad también que tienen unos precios y una calidad de vida más cara, ¿no? Y, y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero sin ninguna duda no podemos tirar la toalla y decir, bueno, pues porque la economía española es pobre no se puede permitir salarios mínimos elevados o, o superiores. Hay que tener en cuenta que en nuestro país hay gente que cobra mmm, 500 veces el salario mínimo. O sea, si pensásemos en, o nos creyésemos esa mentira de que no hay suficiente capacidad económica, no hay suficiente dinero… ¿Por qué no podríamos plantearle ese sencillo ejercicio matemático que todo el mundo lo puede entender de reducir los salarios o las rentas de los más adinerados para repartirlas entre el resto de la población? Eso lo entiende hasta un niño pequeño. Y sin embargo, se utilizan tecnicismo para marear la perdiz y decir que no, que no se puede hacer. Cuando en realidad la cuestión es siempre de desigualdad, es siempre ese el problema que tenemos que tener en la cabeza, no es tanto de nuestra economía de rica, pobre, eso es importante. Pero una economía rica puede tener a la inmensa mayoría de la población en pobreza o en altos niveles de desigualdad, como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, y luego una economía bastante más pobre puede tener unos niveles de igualdad o de desigualdad mucho mejores. Así que esa es la clave. Ahí se puede meter mucha más.
0: ¿Y, y ¿por qué se niegan tan rotundamente? Porque igual al final son 40 euros más. O sea, que es una diferencia que tampoco es que suban de repente no. 300 o 400 euros. Una cosa escandalosa.
1: Bueno, hay que tener en cuenta que este salario mmm, que solemos contar como bruto, incluso neto, hay que sumarle también las cotizaciones sociales. Entonces, los empleadores siempre están pensando, no solo por un lado, que, bueno, si. Si tienen un empleado quizás no se nota mucho, pero cuando tienen más empleados pues se, se nota algo sí. más. Pero yo no creo que sea solo una cuestión operativa de que el propio empresario ha, ha hecho cuentas se ha dicho, madre mía, no me salen las cuentas, porque por supuestísimo que le salen las cuentas elevar el salario mínimo en una cantidad de la que estamos hablando. Simplemente con dejar que esos empresarios tengan consumos de lujo, o, ...o caprichos, ¿vale? para, para irme al ejemplo más básico... ...ya podríamos entender qué capacidad hay... ...lo que pasa que es que tendríamos que hablar, como no... ...de lo que acabo de decir, de desigualdad... ¿no? ...de que el más favorecido disminuya un poco su nivel de vida... ...para repartirlo entre los demás... ...pero es que además hay una cuestión ideológica... ...hay una cuestión cultural, que es la que suele tener más fuerza... ...y es como digo, que los empresarios no se han puesto a hacer cuenta... ...y han dicho, no me sale, no me sale esto, no me sale rentable... ...no, sino que hay una cuestión ideológica de teoría económica y también cultural, propugnada, pues impulsada por las grandes élites y los grandes poderes económicos, que hace pensar instantáneamente, sin el hecho siquiera de haberlo pensado por un momento, que eso es una medida mala. Entonces tenemos instalado en nuestras mentes que es malo, porque llevan décadas diciéndonos que eso es malo. Claro, son, pues, son los grandes poderes económicos los que salen perdiendo en esa batalla del conflicto y el conflicto del salario, ¿no? cuanto más elevado sea el salario menos van a poder ganar los empresarios. Y entonces, claro, la gente piensa enseguida en eso, pero no se ha detenido a pensar eh, sobre ello. No, no ha pensado, por ejemplo, lo que estaba diciendo antes, de que cuanta más capacidad económica tengan los trabajadores, mejor incluso para la economía. No se ha parado a pensar en cosas.
0: Bueno, es verdad que, claro, con un discurso como el de Ayuso, en el que un empresario vale más que un trabajador... Eh, no me extraña tampoco que se piensen estas cosas, ¿no? Porque bueno, me imagino que, es que escucharía esas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso la semana pasada en las que decía bueno que un empleado se quede en la calle es una desgracia, pero que un empresario se quede en la calle es una tragedia porque eh, no puede alimentar a su familia o algo así. Entonces ya les estamos poniendo una posición por encima.
1: Es el cuento de siempre es que es algo que viene co cobrando fuerza desde los años 60 o 70 del siglo pasado con el auge del neoliberalismo y cuando llegó Ronald Reagan al poder y Margaret Thatcher y ha sido, poco a poco, ha ido ganando fuerza y se ha ido instalando en nuestras mentes. Pero si nosotros <ríe> volvemos la mirada hacia aquellos años, a los años a los que he dicho, se entendía claramente, sobre todo también porque había un bloque mmm, soviético, ¿no? un bloque comunista al otro lado que... Mmm, pensémoslo por un momento, o sea, llegó a ser una economía hegemónica y en realidad no, habría, no había empresarios privados, entendidos al uso, porque no era una economía capitalista. Lo que nos da ya por hecho, nos, nos invita a pensar que se puede sacar adelante una economía, incluso generar desarrollo y, y bueno... Eh, pues por ejemplo, desarrollo industrial, sobre todo como lo vimos en el caso de la Unión Soviética, sin necesidad de que haya un empresario privado al uso, que invierte su dinero y emprende, etcétera, etcétera. Ese es el cuento de siempre. Nosotros tenemos que entender que, en realidad, un trabajador, eh, no ya solo por lo que yo he dicho, de que con su dinero en su bolsillo a la hora de decidir qué cosas compra, tiene mucho poder, porque lo que está haciendo es regar con dinero y con renta una actividad económica en particular, sino entender que los trabajadores podrían organizarse crear sus propios puestos de trabajo y de hecho hoy día en nuestro país ocurre que esto no lo sabe mucha gente pero en nuestro país es de los que más tejido de cooperativas sí. tiene, cooperativas son eh, organizaciones en las que se reúnen y organizan los trabajadores para sacar adelante sin que haya ningún propietario privado ¿no? entonces si la legislación permitiera y diese más facilidades a este tipo de, de actividades económicas, pues lo que veríamos sería cómo muchos trabajadores crean empleo, crean productos, crean bienes y servicios útiles para todo el mundo, sin necesidad de que tenga que haber al otro lado el típico empresario que se acaba lucrando. Y por terminar con lo siguiente, nuestro país ha sido muchas veces acusado de que no hay espíritu de, de emprendimiento y en realidad los datos… No dicen eso, dicen todo lo contrario, dicen que tenemos unos niveles de inicio de, de actividad empresarial incluso superiores a los de países como el Reino Unido o Alemania. ¿Cuál es el problema? Que también tenemos una de las tasas de fracaso más elevadas de toda Europa sí. cuando uno inicia su actividad empresarial. ¿Por qué? Pues básicamente y fundamentalmente porque al otro lado no hay gente que tenga suficiente capacidad económica para comprarte el producto, porque tú puedes ser un emprendedor increíble con una idea maravillosa, que hagas un proyecto genial, pero si al otro lado no hay gente que te pueda comprar el producto, no tienes nada que hacer.
0: Y hablábamos de empresas, pero quería hablar también de los autónomos, porque hubo polémica cuando salieron esos tramos eh, que estaban estudiando aplicar pues para, las, para los diferentes ingresos de los autónomos. ¿Tú crees que se está tratando bien a los autónomos en España?
1: En España nunca se ha tratado bien a los autónomos. Tenemos una de las tarifas y una de las, de las cuotas y sistemas de cotización más elevados de todos los de la Unión Europea. Y esto es en parte la consecuencia de pensar que es necesario que las, la financiación de las pensiones y de otro tipo de prestaciones sociales provengan del pago de cotizaciones sociales, cuando en realidad en otros países, por ejemplo en Dinamarca con las cuotas a las cotizaciones al la, sistema de seguridad social son menores y lo que se hace luego es que la gente se puede buscar pues, las habichuelas por otro lado, pero no necesariamente tiene por qué ser algo privado, sino que desde lo público podríamos fundamentalmente o básicamente o sencillamente, que es lo que yo defiendo, acabar con el pago de las cotizaciones sociales simplemente y financiar pues todo ese tipos de prestaciones sociales o de pensiones con otro tipo de figuras tributarias. De esta forma podríamos lograr que la contribución a las arcas públicas fuese mucho más progresiva, porque es mucho mejor que los impuestos sean pagados por las grandes empresas y grandes fortunas y que luego eso se distribuya a través de, de determinados criterios políticos, y no a través de las cotizaciones de cualquier autónomo, incluso aquel que no está ingresando nada, e incluso aquel que está ingresando muy poco. No tiene sentido, por eso la reforma, aunque intenta mejorar un poco el sistema actual, se queda muy corta, lo hace eh, tal y como está ahora mismo la propuesta, que es solo una propuesta, lo hace en mucho tiempo. Yo no estoy para nada a favor de esta medida y no me sorprende tampoco, ni no debería nadie sorprender porque la ha llevado adelante el ministro escriba que es de izquierda tiene muy poquito.
0: Sí, es que cuando se anunciaron los tramos, yo creo que todos y todas pensábamos en una cotización un poco... Eh, basada en los ingresos que tuvieras pero basada en los ingresos que tuvieras bien o sea que no es normal que una persona que ingresa 600 euros tenga que pagar 280 sino que fuera algo eh, que correspondiera un porcentaje por ejemplo o algo así y creo que nos dejó bastante en shock de repente eh, los tramos de, de escriba. nos quedamos todos bastante sorprendidos, no sé si a ti te sorprendió o como estás diciendo, viniendo de Escribá no mucho <risa>
1: Me sorprendió porque yo creía que iban a ser más valientes, ¿eh? ya que se meten en ese berenjenal, que tienes que poner de acuerdo a todas las asociaciones afectadas, pues digo, bueno, lo lógico es que le metan un buen cambio a esto, pero es que el cambio, sobre todo en los primeros años, es irrisorio, sobre todo para para los autónomos con menos ingresos es irrisorio y es que a veces da la impresión de que esta propuesta está pensada más para, para ingresar más y para recaudar más por parte de aquellos autónomos que más ingresan, que no digo que esté mal, lo que digo es que no se debería hacer a través de cotizaciones, sí. sino a través de impuestos, para, para mí la fórmula sería muy sencilla, una tarifa plana incluso de 0 euros para los autónomos que menos ingresos y menos facturación tengan y ya aquellos que superen unos determinados umbrales para lo cual también habría que aumentar la investigación porque no, no podemos perder de vista que hay muchísimos autónomos que defraudan, que evaden los ingresos que tienen, pues para, para, para poder pagar menos impuestos, si eso se es incrementara esta supervisión, podríamos controlar y delimitar que hacer un poco lo que estábamos hablando antes, ¿no? que aquellos que menos ingresos tengan pues no paguen o no paguen mucho, y luego aquellos que más capacidad económica tengan, paguen más, y eso al fin y al cabo el artículo 41 de la Constitución Española, ¿no? que cada uno aporte a la charca pública en función de su capacidad.
0: Y hablabas antes de poca valentía en este caso pues por parte de, de Escribá y, de, y del Partido Socialista, pero ¿tú crees que la reforma laboral ha sido valiente, por ejemplo?
1: A ver, la reforma laboral ha sido lo que se ha podido hacer, entendiendo la correlación de fuerzas que hay. No podemos perder de vista que el PSOE, que es el partido mayoritario del Gobierno, aprobó en el año 2010 una reforma laboral agresiva contra los derechos de los trabajadores. Es verdad que este PSOE es un poco diferente y tal, pero en el momento en que se firmó el pacto de acuerdo, ¿no? el acuerdo entre Unidas Podemos y el PSOE, y se propuso, por ejemplo, aumentar la indemnización por el despido, el PSOE se negó rotundamente a incluirlo siquiera en un acuerdo porque ¿no? se viese por escrito. Por lo cual, hay que entender que la parte mayoritaria del gobierno no ha estado por la labor de hacer una reforma laboral valiente que mejorara mucho los derechos de los trabajadores. Tampoco hay en la calle movilizaciones masivas, ni por parte de los sindicatos, ni por parte de la gente corriente y organizaciones civiles, para exigir una, bueno, una reforma laboral mucho más agresiva. Y con 35 diputados, bueno, 34 ahora, porque nos han quitado uno por la cara, eh, se puede hacer lo que se puede hacer. En ese contexto, en esa correlación de fuerza, se ha hecho algo que para mí es muy valiente. Es decir, eh, avanza mucho en los derechos de los trabajadores… Es la primera reforma laboral que lo hace en 42 años, que no es poca cosa, y además también vamos a contracorriente del resto de países vecinos, que no podemos perder de, vida esto, que, de vista esto, que el neoliberalismo está impregnado, está en todos los foros de la sociedad, no solo la española, sino la europea, y se están haciendo reformas laborales agresivas contra eh, los derechos de los trabajadores, y en España hemos ido un poco a contracorriente, pero no se puede pensar, sería muy ingenuo, creer que con 35 diputados 34, y sobre todo yendo a contracorriente de la Unión Europea, se puede hacer algo mucho mejor para los trabajadores. Es que es imposible sinceramente.
0: Eh, el otro día hablaba aquí con Monedero, que se vino a una entrevista de un tema que has tocado tú ahora, que es la, la fuerza de la calle, ¿no? Eh, y nos preguntábamos si la izquierda había perdido esa fuerza de la calle.
1: Bueno, yo creo que eso va un poco por rachas, ¿no? Porque... Esta preocupación que, que está latente también eh, surgía o estaba de alguna forma en todas las la cabezas de la gente antes de la crisis del año 2008. Yo recuerdo que hacíamos movilizaciones, incluso organizaciones antifascistas, y éramos cuatro gatos, ¿no? Incluso, yo qué sé, charlas para hablar un poco de cómo combatir la pobreza, cuatro gatos. En el momento en que hubo una crisis económica, que. Que, bueno que tocó en los bolsillos a mucha gente hizo a la gente despertar ahí empezamos a ver mucha más movilización sí. eso desde el 15M hasta incluso el surgimiento de, de Podemos etcétera etcétera y, a, y luego lo que vimos es una especie de, de ciclo que giraba hacia el otro lado ¿no? el péndulo hacia el otro lado incluso la politización de, la, de las nuevas eh, de, los, de las nuevas personas que llegan a este mundo que se empiezan a politizar ha venido incluso por la derecha debido sí. al conflicto catalán debido a otro tipo de cuestiones y mmm, ahora lo que estamos viendo también es una crisis nueva, muy potente, que encima deriva de una crisis sanitaria, que impide, por un lado, o dificulta hacer movilizaciones masivas, y por otro lado creo que viene bien, pues de nuevo, para politizar a la gente. Y yo creo que estos cambios son lentos, pero mmm, evidentemente hoy día hay menos movilización, ¿no? habría que distinguir un poco que se debe a que estemos cansados, que se debe a que haya un gobierno de signo progresista, eh, pues, legislando y que se debe también a la pandemia, sí. que nos impide pues realizar mo movilizaciones multitudinarias.
0: Te están preguntando por el chat, eh, te dicen, Eduardo, ¿cómo ves la brecha rural-urbana y todo el fenómeno de la España vaciada y los desequilibrios territoriales?
1: Lo veo muy preocupante porque esto lleva ocurriendo desde hace mucho tiempo, pero se ha acentuado, se ha acentuado en el momento en el que dejamos que las empresas se organicen de forma mm, absolutamente discrecional, eh, orientada en función de su beneficio económico. Y en economía, esto lo sabe hasta un alumno de primero, de segundo de carrera, las economías de escala cuentan mucho. Eh, es mucho más fácil que puedas desarrollar tu actividad empresarial en, en una gran ciudad, en una gran urbe, porque, bueno, porque hay más gente consumiendo, porque hay más recursos, hay más trabajadores. Y entonces hay una tendencia a centralizar, y eso está ocurriendo. Por cierto, en todas las partes del mundo. Lo que ocurre es que los gobiernos se suelen remangar, el, el nuestro no, a lo largo de muchos años no lo ha hecho, se suelen remangar para establecer políticas que beneficien, pues, que las empresas se queden en determinados sitios, que la gente tenga más facilidades para quedarse en los entornos rurales. Y yo llevo muchos años ya, bueno, muchos, seis años, proponiendo una política que me parecería crucial y fundamental para evitar la desertización rural, ¿no? Y es el trabajo garantizado, que es simplemente que los, los ayuntamientos, las administraciones locales, creen empleo directamente financiado desde la Administración Central para realizar actividades útiles en términos sociales y medioambientales cerca del entorno de ese ayuntamiento. Con lo cual, así se permite y se logra que gente joven, que si quiere buscarse la bichuela no tenga por qué irse a la mediana ciudad o a la gran ciudad, sino que pueda quedarse en ese entorno ya que va a tener posibilidades de trabajo. Pero, como digo, se necesita voluntad política y hasta el momento no la hemos visto.
0: A ver, voluntad política y también echarle narices, ¿eh? porque Ayuso se iba a poner... Que no iba a haber que la aguantara, ¿eh?
1: <risa> Pero eso es, esa es la batalla, el conflicto, ¿no? el evidentemente la gente que tenga intereses en que eso no ocurra pues eh, se pondrá enfrente pero es que es la única forma es que nadie propone medidas para evitar esto y lo que estamos viendo es un abandono absolutamente preocupante de nuestro entorno rural con lo rico que es y, y con, con las de oportunidades y recursos que tiene es una barbaridad es simplemente algo detestable
0: Oye, y tú que eres economista aquí nos gusta mucho hablar de criptomonedas o sea, tú eres criptobro o has sido criptobro
1: ¿Criptopro significa eh, pro cri pro cripto criptomonedas? No, no, por supuesto, que no, yo soy todo lo contrario. <ríe> yo no sé por qué habláis aquí de criptomonedas, pero mmm, si os interesa mucho ya hago promoción, que tengo un vídeo de 20 minutos explicando cuáles son los problemas del Bitcoin, pero en general de todas las criptomonedas, en mi canal de YouTube. Y ahí ofrezco muchos argumentos para ver cómo esto es simplemente una moda pasajera. Claro, está en mi opinión, evidentemente, pero está bien fundamentada. Uh -huh. Una moda pasajera es el, el típico intento, enésimo intento de hacernos creer que se puede uno hacer de oro, hacer rico eh, con una nueva tecnología. Esto lo veíamos en los años 2000, ocurría lo mismo. Con la burbuja.com, cuando Internet empezaba a ser potente, pues el mensaje era que sí que esto es la nueva economía partida que te puedes hacer rico no sé qué sí luego burbuja y pum luego ocurrió lo mismo con el 2007 nada. sí los productos derivados esto es una nueva tecnología financiera te puedes hacer rico la economía va mucho mejor sí bueno pum burbuja y a la mierda pues lo mismo va a ocurrir con la criptomoneda si es que no ya ha ocurrido porque hasta hace muy poquito tiempo hemos visto como incluso el bitcoin ha perdido la mitad de su valor en solo un mes, ¿no? Entonces, veremos a ver qué ocurre, pero yo lo tengo clarísimo. Burbujas, en las que, bueno, hay gente que sí, saca tajada y se está haciendo, bueno, pues sacando bastante dinero, y al mismo tiempo, al otro lado, siempre que alguien gana mucho dinero, al sí. otro lado alguien que lo pierde. Así que hay que tener mucho cuidado con, con ese asunto. Recuerda
0: un poco al auge de las casas de apuestas, ¿no? El tema de las criptomonedas.
1: Sí, a ver, es muy diferente. Es verdad, es como una... No, no, la no, forma no, no, de publicitarlo, los
0: youtubers famosos que de repente dicen Apuesta tu dinero aquí Me recuerda un poco, la verdad
1: Sí, sí pero es que en economía estamos acostumbrados a ver esto y, y no es algo reciente. Yo estaba hablando del año 2000, pero podríamos irnos a, a 1929 cuando eh, se generó una burbuja en torno a, la, a los activos bursátiles, sobre todo en Estados Unidos, pero también en el Reino Unido o, o en Inglaterra en aquel momento. Pero es que si nos vamos más atrás también vemos cómo hubo burbuja en torno a los tulipanes en los países bajo, hubo burbujas en torno a algunas empresas que se originaban en el siglo XIX, es decir, que burbujas euforia y gente que, que, que se suma a todo y creen que, que va a ser eso el, la solución a todos los problemas de la panacea, siempre ha habido, el problema es que nunca, nunca ha ocurrido como nunca se ha cumplido lo que nos han prometido.
0: Bueno, es que vivimos un mundo maravilloso, ¿eh? porque Watboy me acaba de lanzar una pregunta y yo no me acordaba de esto, pero te dice... ¿Qué te parece que El Salvador vincule su destino al del Bitcoin? Que es muy fuerte lo que está ocurriendo Ajá. allí.
1: Pero se puede ya entender cuál es mi respuesta y mm. cuál es mi visión. una maldita locura. Sí, sí. Una, una locura que le va a pasar, le va a pasar factura si no se la ha pasado ya, porque no he seguido los movimientos del de Salvador, pero recuerdo que el Bitcoin ha perdido. Pues sí. La mitad del valor en solo un mes. Es que tú no puedes tener una moneda que oscile tanto su valor, si es que se ríen mucho de Venezuela, Argentina, pero es que esto es algo parecido, si de pronto tu moneda pierde la mitad del valor de la claro. noche a la mañana prácticamente, ¿no? Entonces un país soberano tiene que tener su propia moneda, que es un instrumento muy potente de política económica y monetaria, para poder utilizarlo en sus recursos. Esto me recuerda también a Ecuador, Ecuador hace mucho tiempo vinculó moneda al dólar estadounidense. Eso es también una maldita locura, porque entonces tú no puedes crear tu moneda, claro. tú no puedes regularla, no puedes eh, controlarla, y esto es lo mismo que lo de Salvador, solo que encima, en vez de vincularle una moneda potente, que puede ser la de Estados Unidos, la más potente del mundo, lo que hace es vincularla a una moneda que se genera de forma descentralizada, acorde a una tecnología que mucha gente no comprende, y sobre todo, que contamina muchísimo, que es una bestialidad lo que se contamina con la generación de criptomonedas, ¿no? O sea, que es algo totalmente absurdo y contraproducente para, para nuestro planeta.
0: Sí, sí, contamina muchísimo y da muchos problemas, porque por aquí nos está diciendo Duxok, dice, por culpa de las criptomonedas no me puedo comprar una tarjeta gráfica económica para el ordenador, porque claro, ahora mismo se están demandando tantas que la gente que las quiere comprar para otra cosa tiene muchísimos problemas.
1: Claro, a, mí, a mí me preocupa más eh, que estemos eh, contaminando más que no podamos comprarnos sí, una no, tarjeta claro. gráfica, pero entiendo que las preocupaciones de cada uno son las que son.
0: Pero realmente es un poco eh, lo que te dice que se están demandando ciertos materiales y que se están utilizando ciertos materiales y que puede generar incluso escasez de determinados materiales. Aunque.
1: Aunque también ocurre algo y es que eso se ha mezclado y se ha combinado con la crisis logística internacional derivada de la recuperación después de la pandemia. Sí. Es decir, que no está muy claro que esa ausencia de materiales sea únicamente debido a esa demanda tan impulsiva sobre pues, ese tipo de materiales para poder generar nuevas monedas, minar, lo llama. Y de, de la diferencia esa que es provocada porque se paró el comercio internacional durante un montón de meses y ahora volver a poner la máquina en funcionamiento tarda y eso está provocando muchos cuellos de botella. no Como digo, no está claro que toda la culpa sea la criptomoneda. Sí. Yo, por ejemplo, esa es de las menor de las críticas que le hago. Sí. Las críticas que yo hago van por otro lado, sobre
0: todo. Uh -huh. eh, a ver, ¿qué te está...? Ah, no, nada. Del Salvador ya hemos hablado, del Salvador ya... Yo creo que ese tema ya... ya ¿Por qué? Lo...
1: Pero yo tengo una pregunta ahora. ¿Por qué habláis de criptomonedas? Porque no, no
0: tenemos ni idea. Entonces a todo el mundo que viene que puede saber le preguntamos, ¿sabes? En plan, oye, pero, bueno. pero nos podemos hacer ricos, porque si nos bueno. podemos hacer ricos nos intereses, no, no. ¿Sabes?
1: Hombre, se puede, se puede. O sea, bueno, rico. Se puede ganar bastante dinero, obviamente. También te puede salir muy mal la claro jugada. No sé si a alguien le interesa una visión crítica que no es normal encontrarse por ahí, ya recomiendo, como digo, mi vídeo.
0: Hmm. Eh, ¿Y NFTs? ¿Sabes de NFTs?
1: Bueno, sé es lo que tengo que saber. O sea, si lo decís, no soy ningún experto, pero ¿y eso también es, que es un producto burbuja? ¿o? La misma tecnología.
0: ¿Crees que será una burbuja, burbuja también? Por
1: que sí, Por supuestísimo que sí. Siempre que hay una nueva tecnología que la gente no entiende, por uh -huh. regla general, hay burbujas. ¿Por qué? Porque es muy fácil venderlo con un producto súper maravilloso que te va a dar muchísima rentabilidad. Es que si miramos la vista atrás, como digo, nos encontramos millones de cosas que sobre los que se ha montado siempre una burbuja. Incluso empresas nuevas que se crean y el vehículo eléctrico, ¿no? La primera empresa, bueno, pues un montón de gente invirtiendo porque decían, ostras, es que esto lo va a petar. Y luego estamos viendo como el vehículo eléctrico no es solución para nada, ni siquiera para la crisis medioambiental sí. y ahora han cambiado las tornas. Claro, es que todo lo nuevo se nos puede vender. Las NFT vemos claramente cómo se están vendiendo. Eh, bueno, pues eh, NFT sobre obras de arte solo para especular, solo sí. para venderlo luego más caro o sea, que no, Vemos claramente que es una burbuja. ¿Quién demonios va a conservar eso por otro motivo? Si en realidad no es nada físico, claro. no es nada que puedas darle otro tipo de utilidad. Al menos las criptomonedas sí tienen un poco más de utilidad y es que puedas comprar determinados productos. Pero es que las NFT ni siquiera eso
0: pero a mí me flipa como tanta gente de repente se ha metido tanto en el tema porque realmente hay gente muy joven que digo, ¿por qué se sentirán atraídos de repente por, por las criptomonedas y por la especulación? no Porque igual lo que apunta aquí también Carlos Rivero nos dice, claro, es que te lo venden como la libertad absoluta. Tú controlas tu dinero sin bancos mediante, pero realmente no es por eso por lo que te lo quieren vender. Los motivos son muy diferentes.
1: O al menos eso es lo, eso es lo que intentan vender, ¿no? Y poner en relieve, pero sí. la gente no lo compra para ser libre y, la, y librarse de la comisión del banco. La gente lo compra para poder especular y ganar dinero. Tú, lo, tú misma lo estás diciendo. Que si no podemos hacer ricos, pues suena interesante. Evidentemente, sí. ¿no? La gente no lo usa por otra cosa. Es decir, si alguien quiere reivindicar un modelo monetario diferente al actual hay muchas otras fórmulas para hacerlo monedas sociales, bancos del tiempo pero o, o nacionalización de los bancos privados pues, que es la que yo defiendo, pero pensar en criptomonedas es simplemente pues, una, una forma de ganar dinero y creo que tiene mucho que ver este auge con la pandemia ¿eh? la pandemia, claro, como nos ha tenido mucho tiempo en casa y todavía nos sigue manteniendo debido al teletrabajo y, y otras cuestiones tenemos mucho más tiempo para investigar, para ver cómo, qué puede ocurrir con eso, para dedicar nuestro dinero ahí y también que las alternativas de inversión son malísimas. Claro, en sí. un momento de crisis pues, no hay muchas alternativas de inversión rentables ni atractivas.
0: Y ahora que has dicho que estábamos hablando justo de lo de evitar los bancos, hay un tema que no hemos hablado y es del banco malo de la Sareb. No sé cómo qué opinas uh -huh. eh, de lo que ha ocurrido y no podemos eh, eh, la sociedad, la ciudadanía, eh, pues sacar rendimiento de eso, es decir, eh, no podemos hacernos con un montón de, de bienes de repente
1: Pues técnicamente sí podríamos, claro, lo que ocurre es que no hay voluntad política para hacerlo recordemos que el Ministerio de Economía y el de Hacienda, que son los más importantes están controlados por la pata del PSOE es decir es, es inviable pensar que se va a hacer ahí, si ya nos estamos dando cabezazos con temas como la reforma laboral, con temas como los la ley de vivienda, etcétera, etcétera. Imaginad si planteásemos que nacionalizásemos las áreas para darle una utilidad social y no para lo que se está haciendo, que es sanear el balance de las, cuenta, de las cuentas de los bancos privados, porque esto viene de muy lejos. Fue incluso el gobierno de Rajoy en su primera legislatura que se creó el banco malo para sanear, para sí. quitar lo malo de, los, de las cuentas de los bancos privados y que esperando que en algún momento se revaloricen los activos, que son sobre todo inmuebles vacíos y que además ya, como ha pasado tanto tiempo, están deteriorados, por lo cual eh, tampoco es fácil darle salida, esperando a ver si eso va a tener utilidad para lo público. Y lo que estamos viendo es que mmm, día tras día, año tras año, sigue siendo una pérdida. Estás contabilizando algo que ya no vale lo que vale. Sí. Eso es muy fácil de entender. Si se compraron vivienda en el año 2006-2007, cuando mm. estábamos en los altos de la burbuja, ese es el precio que está apuntado en libros. Entonces, si tú ahora lo intentas vender en el mercado, vas a perder dinero. Como no lo vendes, pues entonces la pérdida no, no ocurre nunca. Entonces, se deja ahí en el banco sí. malo, no molesta a nadie, pero cuando tú contabilizas las pérdidas, son muy importantes. Y, y, y termino con, con esto. Eh, qué locura, ¿no? Que tengamos un banco malo, con una, un capital público, con uh -huh. ayuda pública de todo tipo y con multitud, que casi son millones de viviendas vacías, mientras hay gente que tiene tantísimos problemas de viviendas. O sea, un sentido que solo eh, tiene respuesta cuando uno entiende que vivimos en un mundo capitalista, uh -huh. porque si no, no se puede entender.
0: Y tú pensabas que iba a ser tan difícil. Es verdad que nunca habíamos tenido una experiencia de gobierno, de coalición en España, pero ¿creías que iba a ser tan complicado eh, sacar adelante ciertos temas con el Partido Socialista o creías que iba a ser más fácil?
1: No, 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 yo de verdad que estoy alucinado con que se estén pudiendo sacar cosas, porque, joder, es que en toda la experiencia que hemos tenido, desde, por ejemplo, de Izquierda Unida, gobernando con el PSOE, sí. en Andalucía, por ejemplo, por poner un ejemplo cercano, eh, ...era una locura, es que no se podía hacer nada, incluso eh, cualquier cosa que salía adelante era problemática... ...al final incluso nos echaron del gobierno, que habrá que ver qué ocurre en esta legislatura, ¿no? Entonces yo creo que se han podido hacer muchas cosas, sobre todo por el tema de la pandemia... ...o sea, es que no me cabe ninguna duda, es que, madre mía, que mala suerte también... ...no sé si podríamos incluso decir buena suerte, por lo que mm. estoy argumentando ahora... ...pero mala suerte que en el momento que se conforma este gobierno... Eh, aparece una pandemia histórica mundial que destroza a todo. Entonces, eso ha sido una oportunidad porque en momentos de crisis, joder, que, si lo pensamos, la modificación de los ERTE, que era una medida muy sencilla de sí. hacer, pero que ha tenido unos beneficios inconmensurables para mucha parte de la población. Eso es algo que, que es lo contrario a lo que hizo el gobierno del PP, que fue abaratar el despido sí. ¿no? en la crisis anterior. que dijo fue, pues, venga, que las empresas tienen problemas porque despidan a la gente. Aquí ha sido, se nacionalizan los salarios porque eso es al fin y al cabo un ERTE, si lo pensamos bien, es que el Estado va a pagar parte del salario de la persona que pierde su empleo, sí. al menos temporalmente, ¿no? con lo cual es una medida muy potente que si no hubiese habido pandemia no se hubiese podido aplicar, y lo mismo digo con, con cuestiones como la de elevar el déficit público, eh, la inversión pública, joder, en vacunas nos hemos gastado 2.300 millones de euros, que es una bestialidad de dinero, sí. pero nadie está cuestionando eso, Claro, porque sabemos que las vacunas son importantes, pero ¿por qué si las cuestionan cuando hablamos de mejorar la sanidad pública, la educación pública y otro tipo de, de partidas presupuestarias importantes para la población? Nosotros tenemos que poner el acento ahí, que si, que si se quiere, se puede y a la vista está de que se está pudiendo, aunque sea, como estoy intentando argumentar, obligado por la fuerza este gobierno, sobre todo por la parte del PSOE, que es que él no quería hacerlo, pero no le ha quedado más
0: Oye, antes, como has hablado de Andalucía, te pregunto, ¿tú crees que va a haber una izquierda unida, valga la redundancia, en Andalucía para derrotar a la derecha?
1: Pues yo no, no sé lo que va a ocurrir, pero yo esperaría que sí. Evidentemente. Y sé que las cosas no están nada fácil, pero peores cosas hemos logrado, ¿eh? que en el, en el peor momento de, de perspectiva electoral por, para pensando en unidad Podemos, en todo ese espacio político, eh, se acabó llegando al Gobierno, incluso al Ministerio de Trabajo. Es decir, que, que hemos conseguido cosas desde, desde posiciones mucho más, más precarias y más débiles. Así que, si sabéis qué va a ocurrir, yo espero que, que oh, acabe fin pasando eso.
0: Y tengo aquí dos preguntas, eh, chorra, para terminar un poco. Eh, la primera es Venga, eh, son las, mejores. las mejores. ¿Cuántas veces te han llamado confundiéndote con Alberto Garzón? Uf,
1: para aburrir, de hecho es que es algo alucinante porque me pasa incluso en ámbitos que no son profesionales. O sea, incluso amigos que me conocen desde hace mucho tiempo, pues me ven la cara, me ven, no sé qué, y dice Alberto, y dice, ahí va, pero que se le acaba, claro, si están escuchando a Alberto Garzón... Eh, los medios de comunicación todo el rato, y, y bueno, pues de alguna forma somos hermanos y nos parecemos, pues le viene a la cabeza, también es un nombre que suena más, Alberto Garzón. Claro, lo tal, tienes ya ahí. Que Eduardo Garzón. Y, y sí que hubo una persona que es que la tenía que corregir todas las veces, hasta que ya me cansé, que era Manuela Carmena. ¿En serio? Manuela Carmena, yo era asesor en su gobierno, y me decía Alberto, y yo, no, soy Eduardo y da igual de lo que dijera, igual ella se creía pues, que, que había fichado
0: a Alberto. Alberto te imaginas cómo
1: <risa> hombre eh, no creo pero podría ser ¿eh? en cualquier caso ya me cansé y ya dejé de, de corregirla porque es que me daba esta vergüenza decirle cada vez no soy Eduardo ya yo me convertí en Alberto y otro que me llamó y ya termino con esto me llamó Alberto durante mucho tiempo fue Risto Mejide que Risto Mejide además en directo mm. en, un, en un programa de prime time como el de Todo es mentira pues me decía Alberto, y, y yo, que no, Eduardo, pero así durante un montón de meses, pero
0: es algo que ocurre,
1: no pasa nada, lo llevo bien, ¿eh?
0: Oye, ¿qué tal qué tal llevas en Todo es mentira? Pues, por ejemplo, cuando toda la polémica con, con Alberto Garzón, el chuletón, todo aquello, y también debatir con gente, uf, tan difícil a veces, ¿eh?
1: Pues sí, lo que pasa es que, que yo ya me he adaptado, llevo ahí un año y pico y, y creo que es un formato muy incómodo porque estás hablando de cosas serias, de muerte y de pronto te sueltan un chiste, es decir, es, es, es un formato raro en el que yo a lo mejor estoy hablando serio y me cortan con un chiste, con lo cual me quedo un poco pillado, pero creo que es un espacio que llega a muchísima gente y hay que aprovecharlo, es decir, si yo no estuviera ahí, a pesar de que a veces es incómodo que a veces se meten con mi hermano en mi cara y tal, eh, estaría otra persona que no saldría a defender los valores y los principios y los mensajes que yo defiendo, con lo cual creo que es lo único que me queda. Esto me lleva pasando desde hace muchísimo tiempo. En la sexta noche, hace seis o siete años ya, eh, Juan Torre, que fue un, mm. que es un profesor de economía de, de la Universidad de Málaga sí. de Sevilla, bueno, pues, en un debate dijo: me voy de aquí porque no puedo soportar a, en ese caso a Eduardo Inda. Y yo, yo creo que fue un error porque bueno, siempre que no te falten al respeto, siempre que no sea muy grave pues sabes que con lo que estás lidiando y te tienes que adaptar porque es la única forma de, de colar mensajes por ahí, que, que es algo en lo que se llama muchísima gente, ¿no? Y bueno, una vez que fue bestial, porque en todo es mentira, llamaron a mi hermano y él rechazó porque era por la polémica de la carne. Era por la polémica de la carne, pero antes, la que hizo un vídeo en verano eh, recomendando que no se consumiera sí. tanto.
0: La de, y, Te cayó alguna foto y, claro, de chuletón a ti también, ¿no? Eh, foto. Sí, de estas fotos que subían oh. algunos del PP que decían, ah, me estoy comiendo un chuletón y te no. mencionaban y tal.
1: <ríe> no sé si me mencionaba. total, como a mí eh, me daba igual y no como mucha carne, pues no, no había ningún problema. Lo que estaba diciendo es que en todo es mentira, me tuvieron, así como estoy ahora, en, en pantalla sí. durante, no sé, sea, a lo mejor 15 minutos. Porque era, vamos a dar paso al hermano Alberto Garzón y, y Risto lo que hacía era hacer un speech impresionante en contra de mi hermano y yo decía, vamos a ver, esto que es aquí delante y ni, ni se corta un pelo. Y ya lo último que me hicieron, que sí que fue muy bestia, era en pleno directo, me pusieron dos trozos de carne a probar sin haberme avisado ni siquiera en ese momento. Para que yo distinguiera si uno era de, de macrogranja o de ganadería extensiva. O sea, fue un error impresionante que si hubiese fallado, porque acepté. Si hubiese fallado, hubiesen atacado a mi hermano de una forma de... Es ¡Qué horror! Vale.
0: Madre una mía. Jugareta esa, sí. ¿Y, ¿Y nunca eh, luego fuera te has enfadado o les has dicho oye tío, ¿cómo me dices esto? ¿Cómo dices esto de mi hermano o tal? No,
1: para que, por, por lo que te digo Marina, porque sea lo que voy. sea lo que voy, sé qué tipo de gente he estado en peor plazas, eh. he estado peores plazas porque he debatido en un espacio, en un aquelarre de economistas liberales, con Juan Ramón Rayo pero con 400 personas que piensan al contrario que yo y siempre que haya educación, siempre que no te falte el respeto yo creo que debatir es sano, no vas a sacar nada de malo de ello, de hecho me consta que hay mucha gente que, que bueno no solo que me ha conocido a través de este tipo de eventos Sino que incluso me han valorado y, 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 a, y me han reconocido el mérito Porque bueno, aunque no estén de acuerdo con lo que yo digo Entienden que tengo argumentos Y que digo cosas interesantes Con lo cual no saco nada Malo de meterme en este tipo de plazo.
0: Y la última pregunta Que le hacemos a todos los invitados ¿Alguna vez has tenido alguna experiencia Paranormal?
1: ¿Paranormal? Sí Paranormal, en plan, esotérica... Sí, todavía nadie tí, nos ha dicho tí, tí.
0: que sí, ¿eh? Estoy buscando a la persona que nos diga que sí, pero de momento no ha pasado.
1: Mm, lo más paranormal que me ha ocurrido es que una vez me hipnotizaron. ¿En serio? Una vez me hipnotizaron, bueno, no solo a mí, era en, en el instituto con 16, 17 años, nos cogieron a unos cuantos eh, alumnos y nos pusieron, bueno, éramos como 30 y un hipnotizador profesional, o al menos eso se nos dijo... Eh, nos hipnotizó, claro, tardó media hora, ya nos explicó que solo nos podían hipnotizar si nosotros poníamos de nuestra parte, y yo lo que recuerdo es que en algún momento, porque era una sesión, hay que poner los brazos así, estar un montón de tiempo escuchando una música relajante, contaba de 10 a hacer un montón de veces, y decía, te vas a dormir, y lo volví a hacer, y ya llegó un momento que me dormí, y ya solo recuerdo de, de despertarme con el tío soplándome en los ojos y diciendo, verdad? ya te puedes... Ya te puedes sentar, y yo eso sí en ese momento miré a mi lado y vi a mis amigos mis compañeros de, de la clase que estaban todos tocando un, un, un instrumento, unos un piano así, y todos con los ojos cerrados y estaban hipnotizados, y eso está grabado, que hay gente que me dice que no se lo cree, pero eso ¿En es ¿En serio?
0: ¡Qué fuerte! O sea, me ha gustado, ¿eh? No sí, me lo esperaba no sé,
1: no sé si eso es paranormal
0: Sí, pero... es, sí, a ver, paranormal también es pues, que Albert Rivera vaya a trabajar, ¿no? visto lo he visto, pero vamos, que eso también cuesta.
1: <risa> Entonces, sí. Entonces entra dentro de esa clasificación Sí,
0: cuenta, cuenta Oye, pues muchísimas gracias Eduardo por estar con nosotras Nada, Vale. un
1: placer gracias. A vosotros Nada, cuando quieras
0: A ver te vienes otro día y nos cuentas más Tú pensando paranormales, que a mí me gustan muchas cosas
1: <risa> Vale, lo tendré en Yo cuenta Yo era muy de ver
0: eh, Cuarto mm. Milenio Antes, ahora ya no ahora, ahora, ahora ya con las conspiraciones del COVID lo he dejado Pero cuando hablan de fantasmas no. Estaba bien
1: <risa> ah, interesante desde lo entretenido. Desde entretenido. luego.
0: Muchas gracias Eduardo. Chao chao. Hasta luego. No, un placer, Adiós. Hasta... Bueno, ¿qué os ha parecido? estáis diciendo eh... <risa> sois unos cabrones, ¿eh? Estéis diciendo se echó burundanga. Eh, ha estado muy guay, ¿verdad? Eh... Nada. Seguimos en nuestro intento de descubrir que nos digan con qué nos haremos ricos sí eh, criptomonedas o NFT y nada nada parece ser que nos vamos a quedar con lo que nos suba en el salario mínimo ¿eh? de momento no 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 vamos a ganar dinero he visto que cuando se habla de las criptomonedas aquí hay gente que se ha picado. aquí hay gente que tiene dinerito ¿eh? en criptos yo creo porque de repente ha habido una actividad inusual en el chat cuando estábamos hablando de criptomonedas y NFTs, en plan, no, porque es una tecnología, tal, no es que... No sé si la tecnología blockchain eh, seguramente se podrá usar para un montón de cosas guays, lo que pasa que como somos eh, una sociedad de mierda, pues siempre lo vamos a usar para lo mismo. <ríe> o sea, todo lo que nos den, y las criptomonedas, eso, y las criptomonedas que... Que por cierto, aquí sabéis que nuestras monedas, nuestros bits se llaman paguitas que me parece un nombre muy guay para una criptomoneda y me parece muy fuerte que nadie eh, haya montado paguitas. O sea, montamos paguitas para que por fin cuando nos dicen, claro, como os dan una paguita, eh, podamos decir que sí, que tenemos paguita. Eh, la izquierda cripto, es una contradicción, eso me imagina. Ah, pues sí, poned una encuesta. si ¿puedes poner una encuesta a ver quién tiene criptos en el chat? No desecharemos de momento, ¿eh? eh como que podemos eh, tener... Podemos apadrinar a dos cripto, bros. Cryptolice, les llama Facu. Podemos... Aquí crypto sisters. Podemos apadrinar a dos crypto sisters. Pero dos solo, ¿eh? O sea, yo más no lo soporto. O sea, yo tengo amigos que hablan de criptomonedas y ya no son amigos. Te valen billetes del monopolio los nicos billetes. Cómo me gustaba a mí, de pequeña ponerme como eh, la que organizaba el banco, ¿sabes? Yo ahora no tengo, pero tuve, wow, agencia... Pero, tuvi pero escucha, ¿pero tuviste cuando costaban poquísimo y de repente pasaron a costar muchísimo y ahora eres rico y nos estás viendo desde un yate? Porque me, me gustaría muchísimo que dijeras que sí, ¿eh? Te lo juro. Eh, esto, eh, a, a, no sé, alguien estaba contando el otro día como que tuvo criptos cuando no valían nada pero las vendió porque creía que no servían para nada y ahora sería rico eh... a ver ahí se aprende aquello de que la banca nunca pierde sí eh, la banca siempre gana y si tienes suficiente dinero siempre puedes comprar la carta para salir de la cárcel. Dos lecciones que te da el Monopoly de vida, siempre. O sea, son las dos mejores lecciones que te puede dar ese juego. Y a mí me encantaba ser la banca para manejar el dinero, claro, cosa que nunca he vuelto a hacer. O sea, nunca he tenido tanto dinero como cuando era la banca del Monopoly. Yo tengo una moneda del Vaticano. <risa> Madre mía, madre mía, los cripto... Ojo, eres un criptobro, ojo, que hay hay encuestita. Encuestita, eres un criptobro, sí o no. Eh, con... Sé valiente para reconocerlo. No digas quién eres, porque por si te echan. Pero aquí podemos asumir un porcentaje. O sea, siempre que en este chat estén por debajo del 10%, no me preocupo. Ya cuando estén por encima del 10% empezaré a preocuparme, la verdad. Yo tengo una moneda de la URSS. ...estáis diciendo... ...oye, no hemos comentado noticias, eh... ...que somos unas personas... ...soy una persona terrorífica... ...a ver, ¿qué noticias Bueno, bueno, vale, voy a empezar por la de Albert Rivera... ...porque creo que... ...tengo la responsabilidad como persona... Eh, ...que ha dedicado la mitad de su carrera como cómica... ...a hacer chistes sobre Albert Rivera... ...creo que es mi responsabilidad... poneros al día de... Eh, ...el acoso al que se está sometiendo... ...Albert Rivera en redes... Por nada, porque él el pobre, ahora veremos que es que no, él no tiene culpa de nada. A ver, que os lo pongo por aquí. A ver, ¿qué le ha pasado a Albert Rivera? Vamos a verlo. Mi pobre Albert, tío, es que me dais unos disgustos, primero me quitáis a Albert. Ahora me queréis quitar a Pablo Casado, no puede ser. El despacho Martínez Echevarría califica de auténtico fiasco la relación con Albert Rivera. Estáis diciendo, eh, siendo Rivera un casado de marca blanca, no es tu mini crash. Es que Rivera fue mi primer crash. A Rivera yo le dediqué todos mis chistes. Lo que pasa que de repente, pues empezó a volver loco. Eh, empezó a ir a sacar que si un adoquín, que si a olera un perro. Que por cierto, sabéis que si os suscribís, sale mi GIF favorito del mundo. Que es el de Huele a leche. Con un audio guapísimo. O sea que suscribíos porque es increíble ese GIF, el mejor GIF. Que veréis de suscripción eh, en ningún canal de Twitch. Eh, era, era mi crash inicial, lo que pasa que, claro, como nos fue tan nos dejó tan pronto, Albert nos dejó tan pronto que tuve que eh, irme con Pablo Casado. ¿Qué será lo próximo? Que la oficina de español Tony Canto, tampoco funciona. De hecho, hoy he visto un tweet en el que como que le eh, decían que Albert Rivera le iba a pedir trabajo a Tony Canto. Eh, hoy estuvieron hablando del huele a leche en la cafetera por la mañana. Oh, sí, me lo tengo que escuchar. Siempre me interesa, si hablan de Albert siempre me interesa. Eh, bueno, eh, la noticia es que el despacho Martín Echever, Echevarría califica de auténtico fiasco la relación con Albert Rivera y dice, fuentes del despacho afirma que no harán reestructuraciones porque, eh, bueno, Albert Rivera eh, se ha ido eh, del despacho en el que estaba después de dejar la política, se fue como director ejecutivo a este despacho. ¡Ojo! No soy criptobro, gana con un 94%. Muy bien, muy bien. A ver si tengo aquí... Un dato, eh, mi audio favorito. A ver, espérate que suene mi audio favorito aquí, del dato. No te voy a dar un dato, te voy a dar 10. Eh, me encanta ese audio, es, es maravilloso, es maravilloso. No soy cripto, bro, soy pobre. Dice <risa> Joder. Pobres, pues nada, eh, bienvenidos aquí, como esto es lo único que tendréis que hacer después de haber perdido de dinero las criptos Si no lo habéis perdido, sacadlo, o sea, si no lo habéis perdido, eh, ¿por qué no lo estáis sacando ya en este mismo momento, por favor? Eh, no, no, o sea, no, no vais a ganar metiendo 50 euros, no os vais a hacer ricos y lo único que podéis hacer es perder 50 euros Hacedme caso, haced caso a Eduardo Garzón que ha estado antes con nosotras No le he llamado a Alberto Garzón en ningún momento, eh que eso yo, de verdad, que hoy estaba repasando el texto y todo el rato decía... Alberto Garzón, Alberto Garzón, porque lo tenemos ya... Tiene razón él en que lo tenemos ya interiorizado de escucharlo... Tanto en las noticias, en los informativos, etcétera. Me extraña mucho eh, no haberle llamado en ningún momento eh, Alberto Garzón. Bueno, hablando de Albert Rivera... Oye, eso no lo he puesto ahí yo, ¿eh? Por favor, quitadme esa... Quitadme eso, no puede ser. Eh, gracias. Albert Rivera, otra vez, tío, pero que le estáis llamando, tío que le estáis llamando a Albert Rivera, o sea, Albert Rivera, vale, se ha ido del despacho en el que trabajaba dos años después de empezar porque eh, se ha dado cuenta de que trabajar no era lo suyo, eh, se ha dado cuenta de que no eh, yo tengo una teoría que es que Albert Rivera no sabía que tenía que trabajar, o sea, Albert Rivera quería una puerta giratoria de toda la vida de Dios, sales, te metes en el consejo de administración de alguna empresa a la que no vas nunca eh, reproduces tu dinero y mueres tranquilamente. Pero es que le metieron en un puesto de trabajo de verdad. ¿Pero de qué vais? Ya no hay respeto por nada. Ya no hay respeto por nada en este país. O sea, después de eh, intentar unir a España, después de posar desnudo en un cartel, después de oler a un perro, después de llevar un adoquín, después de todas esas cosas, ¿tiene que trabajar? ¿Tiene que seguir trabajando? ¿No ha hecho ya bastante Albert Rivera por este país que tenemos que seguir exigiéndole que trabaje? No me parece bien, no me parece bien. Yo creo que hemos sido muy injustos con, con Albert Rivera. Eh, oye, que lo mismo. Eh, no te olvides del vídeo de la operación. ¿Qué vídeo de la operación? ¿Cuál es el vídeo de la operación? ¿Vídeo de la operación cuál es? Eh, estoy hasta el coño de ciudadanos. ¿Qué es Ciudadanos? Si ya no. Previo al cartel del desnudo. Hostia, no me acuerdo de eso, ¿eh? eh un segundo. O sea, si pongo vídeo Ciudadanos... Operación, que ¿Me, sa ¿Me sabe? ¿Me sale aquí o no? Albert va a terminar la gente de Malú y lo sabes. Eh, ¿Cuál es el vídeo, tío? Eh, me encantaría... O sea, ¿qué, qué es Ciudadanos? Claro. Eh, búscalo, búscalo. Chalu, por favor, que me extraña muchísimo. Eh, no saber sobre un vídeo de Ciudadanos, porque es mi tema, es eh, soy experta en Ciudadanos, no en otra cosa. Eh, buscarlo buscarlo y lo vemos. Pues eso, que el pobre Albert, pues nada, que se ha quedado sin trabajo. Es muy curioso, además, eh, que una persona que probablemente hubiera votado en contra de la reforma laboral, de repente eh, pueda llegar a beneficiarse o que hubiera querido que hubiera salido adelante de demás días eh, de indemnización por despido, ¿eh? Albert Rivera, perdiste tu oportunidad de ser el Alberto Casero. Eh, de ser nuestro héroe a ver, ¿qué más noticias? Eh, noticitas noticitas Tutu. bueno, nada, Rusia sigue igual, bueno, Rusia que por favor, la foto de ayer eh, me pareció de, de lo mejor que se ha hecho en prensa últimamente sabéis que ayer se reunieron Putin y Macron, hablando de, de Albert Rivera Macron, se parece bastante a Albert Rivera eh, en esta pedazo de mesa, o sea, ¿qué me decís? de esta pedazo de mesa. Eh, o, sea, eh, y, o sea, me ha hecho mucha gracia porque la noticia es... Rusia desmiente la promesa de no emprender nuevas maniobras militares anunciada por Francia tras la reunión de Macron y Putin. El, el presidente francés no logra cerrar la brecha con Moscú, pero gana tiempo para el diálogo con un periodo de nuevas conversaciones. A ver, es que puede haber pasado que Macron haya entendido a esa distancia que Putin le estaba haciendo una propuesta, porque es que yo no sé cómo se habla ahí. O sea, ¿cómo te pasas la sala ahí? ¿Cómo te repartes la comida ahí? Eh, no puedes, o sea, no puedes. Eh, a ver, estáis diciendo... Álvaro uh, uh. en Ciudadanos, yo experta en Ciudadanos. Es el rótulo que quiero que me pongan. Se ha confirmado que Rivera ha pedido que le abonen los tres años que le restan de contrato. Wow, no pierde el tiempo. La mesa más rusa del mundo. Macron asalta tufas el vídeo, eh, lo he encontrado buscando, Rivera también se vistió de cirujano en un vídeo electoral, madre mía vaya cosas que me hacéis buscar, ¿eh? también, a ver si me sale aquí una película porno de de Albert Rivera, eh, que nos conocemos todos, Rivera también se vistió de cirujano vídeo electoral a ver por favor, venga, eh, Albert Rivera tú, tú, tú no, este es de 2016 Si pongo Albert Rivera, cirujano Joder, es que cómo, cómo vamos a Buscar eh, A ver, es que me estáis llevando todos A título de peli porno, que esto va a seguir Tragando, o sea Esto, vamos a ver, entre el cirujano Y va a seguir tragando, no sé dónde me vais a meter aquí ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo! Que sí que existe que sí que existe. Madre mía, madre mía. El buen Miguel Saristeas salía por ahí. A ver si un día, hombre, Miguel Saristeas. Tenemos que traerlo un día. No sé cuándo, porque es un vago. Verifica tu edad. Eh, Me cago en la leche. Espérate un segundo que lo voy a sacar de aquí para que no salga mi mail. ¿Cómo voy aprendiendo, eh? De, de privacidad, ¿qué os parece? Venga, verifica tu edad. Venga, pues déjame entrar. Verificar. La estoy verificando, eh. En otra... Usar documento de identificación, pero ¿por qué no me deja ver un vídeo de Albert Rivera vestido de cirujano? Es que no lo entiendo, o sea, de verdad, soy esta, ¿por qué no me deja si estoy con mi sesión? Espérate. Ay señor, pero si estoy con mi sesión, no entiendo por qué no me deja verlo Uy. Eh, A ver, y si lo busco fuera, Albert Rivera Vas a seguir tragando. Igual en alguna web nos sale y lo podemos ver. El médico invitado eh, 2015. Mira, presenta su eh, libertad digital, ¿eh? Siempre. siempre. Eh, no, no nos sale el puto vídeo, tío. A ver, vamos a ver. Perdón, el maldito vídeo. Eh, Ciudadanos. El médico invitado. El líder de Ciudadanos. Oh. Eh, al igual que el PP, esta precampaña para las generales. Vale, sí. Creo que lo tengo, ¿eh? En otra web, en el país, pero ahora en cuanto acaben los o sea, pongo yo aquí las los anuncios para no molestaros a vosotros. Kia, los descubre lo que te, ¿Y te inspira. Que no uh, y me sale la, la canción con más reproducciones, hilado, ¿eh?
2: la serie más vista, la aplicación con más descargas, la marca de coches más elegida.
0: Periódico.
2: Descubre por qué. Aprovechando Ajá. que vuelven los 10 días Kia, del Dame 10 al 21 de febrero. Ver, no, quiero, quiero ver, Kia, movement that
0: inspires. Venga, Chicos, lo tenemos, la... lo tenemos. Venga, voy. Voy allá, ¿eh? Uh. Vale, ¿me decís si se escucha? Ahora cuando le dé al play.
4: La cosa está muy jodida. Yo creo que con un modelo de Estado eficaz, con más derechos y libertades y de generación democrática, lo solucionaremos. Lo conseguiremos.
3: ¿Vas a seguir tragando? Coge aire con Ciudadanos.
0: Uf. Esto es duro, eh. Esto es duro. Es increíble. Vamos a verlo, por favor. A ver, Dejo míralo, Dios. míralo. Yo creo que con es un que... modelo, de es que míralo, ¿eh? Eficaz, con
4: más derechos y libertades y de generación democrática, lo solucionaremos. Lo conseguiremos.
0: Qué joven Albert Rivera, un joven Albert Rivera.
4: ¿Vas a seguir tragando? Coge aire con Ciudadanos.
0: Uf, uf. Esa miradita, ¿eh? Ojo, ojo ese giro, ¿eh? Es que me diréis que no es una peli porno realmente esto ahora. ¿Vas a seguir tragando?
2: Bueno,
0: bueno, bueno, bueno. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero qué locura es esta Kia, descubre lo que te inspira
2: La canción con más reproducciones vez, ¿eh? La serie más
0: Páralo, páralo, no,
2: no quiero, no quiero el anuncio Más vista, la aplicación con más descargas La marca de coches más elegida Descubre por qué Aprovechando que vuelven los 10 días Kia Del 10 al 21 de febrero Kia están
0: embarazados todos Estás diciendo, hostia, es que ojo Yo ese anuncio no lo conocía eh Muchas gracias Whatboy, por No lo recordaba por lo menos O sea, no lo tenía yo en mi memoria Sí que tenía el del bar con el, con el tío eh, Coletas que no trabaja Que es Pablo Iglesias que soy, Yo creo que es de 2016 o por ahí Pero este, o sea, este Me parece, es un vídeo Hecho para la asignatura de comunicación audiovisual En el instituto eh, ah, no fue Boy, perdón, fue señor Gaetano, quien ha sido? Bueno, quien haya sido, me parece de verdad increíble Yo creo que este anuncio De no estar sus votantes o potenciales votantes Este da para gifs, da para memes el anuncio, eh O sea, voy a, voy a investigarlo El que sale desnudo, pero el que sale desnudo No era un vídeo, ¿no? Era eh, Albert Rivera eh, Desnudo eh, Era un cartel Mira, os lo voy a poner el cartel de Albert Rivera desnudo, que creo que de hecho fue como la primera campaña de Ciudadanos, era como esta, ¿sabes? De solo nos importan las personas. Eh, no nos importa dónde naciste, no nos importa la lengua que hablas, no nos importa qué ropa vistas, solo nos importas tú. Eh, ese fue, os lo voy a poner aquí para que le echéis un ojo, para que veáis eh, tremenda campañita. Tremenda campañita esta, ¿eh? Esta es, esa es. Ese es el primer anuncio que yo recuerdo de Albert Rivera. Ha tenido campañas grandiosas. Eh, ojalá volviera a la política por el bien del Twitter y por el bien de la gente que hacemos comedia. ¿eh? También ¿tú nos importas tú y el desnudo. Es que me encanta. O sea, como concepto me gusta bastante. Eh, y escribió un libro que yo lo tengo por aquí. Bueno, eh, escribió Un Ciudadano Ejemplar y otro. O sea, tengo uno de los dos por aquí. ¿eh? Eh, ¿algún, algún libro tengo por aquí. Si queréis un día le echamos un ojo. Leemos unos fragmentos mañana, si queréis. Los rebusco y mañana leemos un poco. Y nada, que yo ya me tengo que ir. Eh, os dejo con esta imagen, eh, guardadla en vuestra mente, que es eh, Albert Rivera, vestido médico, y Albert Rivera, desnudo en un cartel. Ya, os dejo con esta imagen, y yo creo que con esto me despido hasta mañana. Mañana estamos aquí otra vez a las siete y media de la tarde. Acordaos de seguirnos, por supuesto, para que os salgan los directos. Acordaos de darle a la campanita para que os avise... Acordaos, nos dejas con un calentón importante, ya me imagino. Eh, acordaos de suscribiros al canal de Spanish Revolution, por favor. Eh, os hago una raid. Os dejo con alguien, con pandemia o con quién. ¿Con quién os queréis quedar? Eh, pandemia está en directo. Si queréis, os dejo con pandemia o si queréis que os deje con. No sé, decidme preferencias, os dejo con quién, me digáis. Con quién haga falta os puedo dejar. Eh, o, o con nadie, o sea, espérate a ver si tengo aquí la contraseña puesta, porque como la tengo que volver a poner, eh, no lo hago, ¿eh? o sea que <risa> quiero deciros que como eh, tengo que volver, sí, me temo que no la tengo aquí puesta, porque Yo no sé por qué me borra este ordenador maldito todas las contraseñas todo el rato, tío, todo el rato, pues nada, ya eh, mañana, mañana o pasado, haremos raid right a alguien, hasta entonces nada, nos despedimos esta mañana, siete y media de la tarde os veo aquí, muchísimas gracias a todos y a todas las que habéis estado aquí eh, muchísimas gracias Onchalu Héctor eh, muchísimas gracias, bueno y os a pandemia si queréis o donde queráis Yo hoy no puedo porque tengo que volver a por la contraseña no sé qué, como que me da mucha pereza, me mandan código de verificación todo esto pero pues eh, iros con, con quien buenamente queráis o a cenar. Pues yo me voy a cenar ya, ya os lo digo. Mañana a las 7 y media de la tarde nos vemos aquí. Muchísimas gracias a todos por estar. Gracias Flapsy, gracias Watboy, gracias señor Gaitán gracias a todos. Descansad muchísimo. Hasta mañana. Chao, chao.